0: Ahora sí, cómo están eh, bienvenidos al sensacional historia mexicano este que les habla es un chuy campus muy contento querida comunidad que creen que nos fue de ultra ultra lujo este sábado eh, el sábado estuvo muy chido eh, le recuerdo para la banda que no sepa. Pues, ¿qué chicos hacemos los sábados? Igual y dicen, ¿este güey llora? ¿Qué anda haciendo los sábados? Bueno, pues, eh, estamos dando los recorridos en el Fideicomiso, Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México. Estamos dando recorridos y, bueno, pues la temática ha sido sobre crímenes. Estos tres que vienen, eh, el que sigue es el de Regina. Han sido sobre crímenes, algunos pasionales, algunos sensacionalistas, pero la idea es llevar un poquito esta historia, ¿no? Esta historia de la transgresión que se le llama, llevarla pues a, a estos espacios, ¿no? La idea es esa, ¿no? Que, que lo, lo, lo metamos ahí, ¿no? Y bueno, pues resulta que ha sido un exitazo, que ¿okay? Comunidad, un exitazo. Ah, una cantidad de gente brutal, brutal, brutal. Déjenme ver si tengo este... Seguro que tengo algo, permítanme tantito, a ver si tengo aquí el Twister, eh, yo creo que ahí se, ahí se podría ver el Twitter, acá lo traigo, sí, aquí está, permítanme un segundito para mostrarles las fotos, porque la verdad estuvo estuvo muy chingón, estuvo estuvo muy bueno, y bueno, pues, este, pues yo, yo estoy que no me la creo, querida comunidad, miren, a ver, ya está, ya está ella agarrando Ahí estamos, incluso ya estamos en, en transmisión Pero también para la gente que no sepa, pues la transmitimos aquí Y miren, acá andamos Una, vea la cantidad dos, de gente tres. Contamos cerca de 200 personas las que Con nos que acompañaron no y, y pues chidísimo todo Miren nomás, qué locura de, 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 de recorrido que nos aventamos Estuvo, estuvo padrísimo y bueno, pues, la neta, yo les recomiendo que vayan. Este, dentro de 15 días, va a ser el de Regina. Nos vamos a aventar el de la calle de Regina. Y este y se va a poner bien bueno. Es eh, segurísimo que les guste. Pero vamos a, ver, a hablar de temática sobrenatural, de temática este, que tiene que ver con lo criminal. Porque criminales y fantasmas se llevan bastante bien, querida comunidad, y por eso... Por eso lo, lo llegamos. Voy, voy a, este, a saludar a la raza que anda por acá. Acá Winter Leo nos pone buenas noches a todos. Um, eh, Hola, buenas noches a todos. Ah, espérenme tantito. Pero todavía no tengo el. Ah, ya está. Ya, ya, ya puse el. Ya puse el teléfono. Pues dije, no manches, no tengo el teléfono. Recuerde, a que si quieren mandarme su audio de WhatsApp al. 55-74-67-36-43, pues este yo encantado de la vida y del amor para escuchar sus relatos, ¿no? La idea es platicar un ratito y, este y bueno, pues escucharles, que ya saben que a mí lo que me gusta, lejos de leerle, que también lo, lo agradezco, pues la idea es escucharles. Acá me están eh, echando una llamadita, permítanme un segundito, ¿quién sabe qué onda? Este... Ah, ya me colgaron. Alguien me estaba hablando por teléfono, este, pero bueno, ahorita seguramente lo, lo podremos pasar nuevamente. Acá nos ponen, este, buenas noches a todos. Eh, hola. Buenas noches, me pone este José Genaro. Hola Chuy, eh, buenas noches, listo como cada domingo para disfrutar de este fabuloso programa. Buenas noches a todos, no olvides dejar tu like. Ya somos 4880, sí, hombre, ya somos un montón de raza, qué chido, muchísimas gracias. Recuerden que poco a poco vamos a estar eh, migrando a, a YouTube, ¿no? La idea es concentrar todo en YouTube para que el canal crezca, ¿no? Eh, de hecho, eh, he tenido la asesoría de varios de, de mis colegas, entre ellas las morras, las morras me han ayudado, voy a prenderme un cigarrillo, como comunidad, les voy a enseñar para que vean que es mentira, nada más los prendo y pues aquí están, ¿no? No me los acabo, porque luego me regañan y pues es que como que se me antoja con este clima, echarme un cigarrillo. Incluso ya me dijeron, ¿no? Que que este, que me van a regañar y todo esto, pero no. Este, Nos ponen acá, saludos a todos. Como siempre, un placer escucharlos. Hola, buenas noches a todos. Acá nos pone Rubisita. Hola, bandita sensacional. Hola, doctor. Estoy presente con los entes. Saludos desde San Luis Potosí. Un abrazo, mi querida Rubicita. Nos quedamos con un documento tuyo. Ahorita lo pasamos. Acá nos pone Ismael... Eh, a ver, no no deja. Ahí está. Eh, hola, muy buenas noches, Chuy Campos. Un gran saludo para todos ustedes desde la CDMX. Desde, Denise nos pone saludos desde Xochimilco, Doc. Gracias por el otro domingo de sensacional. No se olvide el programa de los santos no reconocidos, porfa. Oye, sí, ya te lo debo. Ya tienes como un mes, ¿no? Que me lo pediste. No se ha dado. Se alargó mucho este, es que hay mucha información. Acá nos ponen, hey, buenas noches, buenas noches, Chuy, nos ponen saludos, espero poder ir. ¿Dónde publican la información? La, la información siempre está en la página del Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México. Ahí estamos y seguramente ahí en sus redes sociales va a estar, también en las redes sociales de Intervención Histórica. En mis redes sociales la recuerdo, ¿no? Este, arroba bajo campos en Twitter. Y en Instagram también estamos como Jesús Campos, HDZ. Y bueno, pues también está el Instagram del Sensacional de Historia Mexicana y el de este, Intervención Histórica por todos esos va a pasar, acá nos pone el querido Carlos Herrera, saludos mi doc Chuy a toda la banda, eh, después de la manifestación cultural de ayer, aunque nos perdimos la segunda historia, porque nos mandaste al número 69 en vez del 99, y muchos estábamos ahí híjole, pues qué pena hermano, se me fue la onda pero te lo compensé con un empate de mi poderosísimo aclas a las águilas del la América ah, es cierto mi querido Carlos, te, te mando un abrazo acá, nos pone eh, hueva, eh, Lira Estuvo chido el recorrido de ayer, espero no perderme el de Regina nomás. Eh, me agüité porque ya no alcancé sticker, pero aún, eh, aún así estuvo chingón. Vamos a hacer más stickers. De hecho, la querida Bárbara Mace nos hizo un montón del sensacional. Este, los vamos a regalar también. Eh, y bueno, pues yo creo que las playeras que también nos regaló la querida Bárbara, lo vamos a hacer ahí. Vamos a hacer alguna dinámica, ¿no? Yo creo que llegando a los 5,000 empezamos a regalar playeras. Estaría chido, ¿no? Acá nos ponen... Buenas noches Chuy, Felic eh, buenas noches para todos, buenas noches Chuy, Felicidad felicitaciones por el éxito en los recorridos. Este Nos pone, eh, estuvimos como mensos esperándolos en Donceles 69, me pone Aarón Montes, pero ¿no viste la manifestación de gente que hubo, mi querido Aarón? Fue una cantidad brutal de gente, o sea, eh, sin exagerarte, mi querido Aarón, eh, éramos unas 200 personas. O sea, para que te des una idea, sin exagerar, cuando estábamos ahí en, en la Cámara de, de Diputados, éramos como 200 personas, o sea, era imposible no vernos, <ríe> así de simple, ¿no? Pero bueno, este también te mando un abrazo, hermano, qué bueno que andabas por acá. Dice, ¡ay, cabrón, qué chingón ver tanto jugar un sabatino! Espero poder asistir. Eh, mi querido Bárcenas, pues ya te tardaste. Acá nos pone Sayuri Hachimoto, miren qué buen nombre. Dice, ¡hola, muy buenas noches! Hace mucho que no comento, pero siempre estoy en tus eh, vivos, y qué chido... Saludos desde el Estado de México. Ojalá pueda ir a uno de los recorridos. Cáiganle. Adoro tu trabajo. Muchísimas gracias. Cáiganle que se pone bien chingón. En serio se pone bien chingón. Echemos un desmadre como no tienen idea. Acá nos ponen. Este. Saludos, Doc. Se ve que se puso bien bueno el fideicomiso y cuarta parte de los relatos de tragedias y fantasmas y más la, las amorosas. Exactamente. Acá me ponen Noemí Hernández. Hola. Buenas noches a todos. Saludos, Chuy. Felicitaciones por la presentación de ayer. Estuvo fantástico. Saludos, Chuy. Y a todos los oyentes. Este nos pone Juana. CC. Eh, sí, sí. acá Ana Laura del Valle dice, eh, buenas noches, primera vez que me conecto, me encanta el programa, saludos desde mi Oaxaquita bonita, saludos, a ver cuando nos visitas Chuy, pues cuando me inviten, yo encantado, aparte Oaxaca que tiene para aventar para arriba, cómo no le voy a caer, ¿no? Está... Toda Oaxaca está embrujada. Imagínate, si no le voy a caer. Acá nos pone Ivette. Hola, buenas noches a todos. Lista eh, en la butaca para escuchar los relatos de la comunidad. Buenas noches a todos. Nos pone Juan Carlos Valencia Parra. Buenas noches. Nos pone Patsy. Es la primera vez que te veo por aquí. Un abrazo. este Simón Patsy, si tú eres de las meras, meras petateras, Ay, qué rico mi, mi cafecito. Dice, buenas noches, Chuy, bandita sensacional. La querida morra nos pone, buenas noches, Chuy. ¿Vas a comentar algo de la, de la publicación del presidente? Pues, por supuesto, mi querida morra. Gracias a, a, a la morra, pues, eh, me enteré. Porque yo andaba en otras vainas. Ya les puedo contar, querida comunidad. Miren, este ya se logró, ya se hizo yo creo que ya está muy difícil que no se haga, entonces ya lo puedo contar eh, estoy muy contento porque voy a hacer junto con la querida Beca Duncan un libro sobre fantasmas y va a estar bien chido ya nos eh, ya firmamos con la, con la editorial y lo más probable es que salga en octubre entonces yo estoy, que me muero de felicidad estamos trabajando en este libro un libro muy bonito, un libro dedicado a los niños, va a ser un, un libro que este, seguramente les va a gustar, espero que les guste. Y, y bueno, pues estoy que no, que todavía no me la creo, querida comunidad, de que vamos a hacer este libro. Hemos trabajado muchísimo, la querida Bequita y, y yo, pues hemos estado en chinga, en turbo chinga. Pero este vale la pena, vale la pena porque va a ser un libro muy bonito, va a ser una editorial muy bonita. Es así me guardo el secreto. Es una editorial eh, importante, entonces, pues vamos a tener una pues una este, obra que va a llegar a muchos lados y estoy muy contento con ello. Y por eso ando como... Todo desvelado, todo flaco, cansado, ojero, soy sin ilusiones. No, bueno, con muchas ilusiones, ¿no? Este, y por eso no me enteré, pero la morra me mandó el mensaje, me dijo, güey, mira que. Bueno, no me dice así, me dice, morro, ¿qué onda? Mira, acá está, ¿no? Y, y ahorita le vamos a echar este montaña. Acá nos pone Charo Huitrón, Chuy, saludos a toda la banda. Porfa, checa el Whats. te veo eh, desde Tezuitlán, Puebla. Fíjate qué bonito, Charo. Sí, ahorita lo checamos. Acá la doctora extraña dice: Buenas noches, sensacional, ya estoy libre. Tú dices para cuándo el de experiencia se Acercanas a la muerte o esquizofrenia para preparar material o algo. Me late ultra late, doctor extraña. ¿Qué te parece si la próxima semana? Chingsuma. chings Este lo hacemos, mi querida doctor extraña. Acá nos pone Rubisita. Doctor Chuy, tengo un relato que mi mamá me contó justo hoy donde un vidente develó un crimen. Esto le pasó a mi bisabuelo. Se lo mando en la semana. O si quieres ahorita, mándalo, mi querida Rubisita. Acá dice: Buenas noches, hoy me despido. ¿Qué? hoy me despido que mañana madrugo, pero en el alma estoy con ustedes. Nada, nada, nada más sin sustos. Abrazos a todos y eh, excelente nochecita. Acá Marieleta Pedrosa dice, me gustó mucho el recorrido. Los polis que estaban ahí en la cámara pensaron que íbamos a tomar por asalto de lo tantos que éramos. Sí, mi querido Carlos, dice sí espantaron. Acá Edgar nos pone buenas noches, buenas noches. Nos ponen acá. Claudia, qué gusto. Muchas felicidades, doctor Chuy. Eh, no soy niña, pero con gusto lo anexaré a mi biblioteca. Qué chido. Acá dice, wow mil felicidades eh, doctor Chuy por el libro espero compraré dos, ay qué bonito dice pues tú me avisas cuando salga el libro y yo le pido el mío confirma acá el querido Mariño, querida comunidad, acá nos manda mensajes saludos, Michuy me pone, oye mi querido Mario pues estaré chidísimo, ahorita te echo una llamadita o bueno no no sé, tú me, tú me mandas por mensaje si estás preparado o no, el querido Mario se va a incorporar conmigo en, eh, en el sensacional y vamos a tener un este, un nuevo proyecto, tenemos un nuevo proyecto los miércoles, que va a ser sobre historia random. Historia de esta que nadie cree que es historia, pero sí es historia. Y vamos a echar un desmadre como no tienen idea. Porque el próximo miércoles, este miércoles, eh, vamos a grabar el primero. Que va a ser sobre el grupo Bronco. <risa> Así de güeyes estamos. Entonces va a estar muy divertido. Va a ser otra faceta. Es otro tipo de, de, de comunicación la que vamos a armar. Se va a poner muy chido. Cáiganle. Acá nos pone este... Acá, qué genial, Chuy, estamos más que apuntados para el libro. Muchísimas gracias. Acá Maite dice, hola, buenas noches, de regreso por acá, saludos, bandita. Elisa Mergarejo dice, enhorabuena por el libro, le haré difusión, seguro que se venderá como pan caliente. Chonguitos que, que, que sí, acá mi hermosísima esposa me pone, hola, hola hermosa, ¿cómo estás? Acá nos pone, de lujo, en este nuevo proyecto, no se lo pierdan, saludos a todos, jajaja, ja, ja. Este, es un amor, mi, la querida Evita, le mando un besote, que es la cuidando al bebo, que anda enfermo. Acá nos pone, cuando salga el libro le hacemos presentación acá Kennedy Domex, están más que invitados, claro que sí, bronco, una joya, sí, vamos, va a ser una joyota. Acá nos pone, felicidades, yo lo quiero, eh, excelencia será lo compraré. Sí, va a estar muy chido. Dice Mariño Chuy y con la Deep History. Exactamente, va a ser algo así. Mi querido Pedro Bárcenas, va a estar muy chido. Vamos a empezar a grabar el, el miércoles. Va a estar poca madre. Eh, a ver, déjenme checar si me mandó, me mandó este... Este, ah, mira, me dice que sí, que sí está, sí está preparado el querido Mario. Ahorita lo paso, mi querido carnal, ahorita te paso. Y bueno, pues, eh, les digo, va a estar muy chido. Estoy muy contento con lo del libro. Aparte, eh, pues ahora sí que nos juntamos dos personas que le tenemos mucho cariño a, a la historia y a la ciudad. Y cada quien desde su perspectiva está, está aportando. Entonces el libro está a poca madre. Digo, no es porque lo haga yo y esta bequita sino es que eh, neta sí está poca madre porque los dos tenemos un enfoque muy chido de lo que hacemos entonces está quedando eh, poca madre es que neta, neta, neta bueno, ustedes ya me dirán falta de lenguaje querida comunidad me, me dio un poquito de pena ahorita pero es que neta me, me gusta mucho cómo, cómo, está, cómo se está llevando este este libraco ¿no? y bueno pues eh, acá nos ponen eh, felicidades por el libro dice convoqué a mi tía mi hermano y mi mejor amigo para el recorrido de ayer y ahí los tuve 15 minutos parados en Donceles 69 mirando una casa random <risa> felicidades por el libro a tactar oye querida pero es que ¿sabes qué onda? Eh, yo creo que si sí hubo un una, una error ahí de logística porque neta, 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 eh, hubo gente que se iba incorporando, que me decían eso, me decían, güey, no mames, es que eh, decía que íbamos a estar en, en un lugar y estuvieron en otro. No, es que eh, yo chequeé el, el, el eh, flyer del fideicomiso y decía que íbamos a estar en la puerta del museo, eh, cosa que se me hace rarísimo, no sé por dónde se filtró esa información o igual hicimos algún, alguna cosa mala, pero eh, la idea es que este, no. Que, que, que quedara muy claro. Ahora, en el de Regina, Regina... De una vez les aviso, querida comunidad, va a ser frente a la iglesia de Regina. O sea, no hay manera de perderse. Es, es una iglesia muy bonita, ¿no? Eh, vamos a ver Regina, que era antes una sequía, ¿no? Y vamos a explicar todo esto. Entonces, dentro de 15, cáiganle. Y pues nos ponemos a mano con algunos stickers, ¿no? este Acá nos ponen... Eh, Felicidades, buenas noches, felicidades por este gran proyecto. Es bien chido ver nuevos. Acá dice, aquí ya lo esperamos con ansia. Dice, sí, a ver qué resulta con Broncos. Sí, el miércoles va a estar bien chido, se los juro. Igual y lo hacemos en vivo. Ahorita le, le platico, le pregunto al Mario si se quiere, si se quiere rifar, ¿no? Este, y hacerlo, hacerlo este, en vivo. Ay, perdón que estoy volteando, pero es que tengo un chingo de celulares en la mano y, y estoy conectándolos ahorita. Había desconectado el, 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 el mío. ¿no? Mi, mi celular, el que utilizo al día a día, porque estaba pasando sus voy a pasar sus relatos. Pero ahorita que me dice el querido Mario que si sí anda por acá, este, pues vamos, vamos, a, vamos a darle voz ¿no? a mi querido Mariño, que eh, le tengo mucho cariño al, al carnal, es, es uno de mis hermanazos. Este, a ver, espérenme tantito, ya está, ya está conectándose. Y nos viene, no, nos va a platicar cada. Eh, cada, cada domingo nos va a platicar sobre pues eh, algún signo zodiacal y ese tipo de cosas porque pues, se pone divertido el, el querido Mario es, es muy divertido y ahorita ya lo estoy conectando, ya estoy conectando el el celular, el mío, ya estoy por eh, echarle una llamadita. A ver dónde anda este carnal. Ah, y el próximo, el próximo domingo, querida comunidad, vamos a tener a este Andrés Moreno Nieto que nos va a platicar sobre esto de los globos y el pedote que se traen entre Estados Unidos, Canadá y China. Vamos a hablar de eso el próximo domingo. Ahora sí le estoy echando llamadita a mi carnal. Esperemos que entre. Ahí está. Eh... Bueno. bueno.
1: Bueno.
0: ¿Qué onda, mi querido Mario? ¿Cómo estás? Bueno, bueno. ¿Ahí me escuchas, carnal? ¿Me escuchas? ¿Ahí, Jesús? Sí, sí, tú me escuchas a mi hermano. Ya, ya te escucho. Es que no te escuchaba, pero ya. Pero... Ya te escuché, Jesús. ¿Cómo estás? ¿Qué bien, estás? Bien, carnalito. Pues aquí presentándote con la raza, güey, para que sepan, ¿no? Que ya cada ocho días me vas a acompañar para hablar de algún dato sobrenatural. <risa> Estaría perfecto, Jesús. Que el día de hoy no es sobrenatural, ¿no? El
1: día de hoy es un tema que platicábamos en la semana, que se puso el relajo bastante interesante hace ocho días con lo de los signos zodiacales. Exacto. Y te platiqué por ahí algo que eh, en algún lugar leí en uno de los libros de mi abuelo y que pues que me dijiste, pues compártelo, ¿no? Entonces dije, pues de una vez, ¿no? Perfecto, mi querido y, Mario. Ajá, pues resulta que eh, una de las... Eh, primeras escritoras famosas de signos zodiacales, es Linda Goodman, que okay. se volvió célebre eh, en la época de la Segunda Guerra Mundial, porque tenía un programa de radio en donde leía en vivo las cartas de, de, los, de los soldados que estaban en el frente, ¿no? Y de ahí empezó a entrarle a lo esotérico hasta que en 1968 de escribir un libro, eh, que aquí lo tradujeron como los signos del Zodíaco y su carácter, que fue un best-seller, dicen que es el primer best-seller en estos, en estos temas, ¿no? Okay. por Ok. Por esos mismos años, este ya estaba muy famoso, muy célebre, eh, esta famosa tira, Peanuts, ¿no? De, 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 de Charles eh, Schultz, ¿no? Ah, por supuesto, Una, eh,
0: Snoopy, ¿no? Al, charlie Brown.
1: Este. Exacto. Exactamente, aquí en México, en Latinoamérica Le pusieron Charlie Brown Le pusieron este, en las aventuras Charlie Brown, bueno, tuvo cantidad de nombres eh, Nunca se llamó Cacahuate, ¿no? Porque el nombre La traducción original sería Cacahuate, cacahuete o maní Que, que, que es así como Se llamaba en Estados Unidos A Schultz nunca le gustó el, el nombre ¿No? El nombre se lo impusieron Ahí en, en, el, en el periódico donde Dibujó estas tiras Okay, y si pero... esto es que Linda Goodman, esta, esta escritora de, de los signos zodiacales, pues va a tomar eh, estos estos personajes, de, de bueno, ella tiene la teoría de que Schultz se basó en los signos zodiacales para darle personalidad, para darle carácter a los personajes de la
0: tira cómica, ¿no? No me digas, güey, en serio. Sí, güey. Oye,
1: <risa> oye, oye, hermano,
0: a ver, para la gente que se está uniendo, porque hay gente que está llegando apenas al, al sensacional, ya saben que nosotros este, nos trasnochamos bastantito, ¿no? Van llegando. Sí, este, le, le comento, ¿no? El querido Mariño nos está contando, de linda Goodman, esta mujer que crea bestsellers a partir de los zodiacos, ¿no? Y que, bueno, también tiene una historia que ver con Schultz, este mítico eh, ¿Cómo le decimos? Eh, ilustrador ¿No? De tiras cómicas que hace caricaturista. Pinups, caricaturista Y que él utiliza Los signos zodiacales, pasmense ustedes Para hacer eh, Los personajes de Peanuts Entonces está chidísimo
1: En algún momento lo llegó a comentar Esta, esta linda Guzman Inclusive propone Algunos signos zodiacales para los personajes No sé si conozcan la serie La verdad es que es una de las este, pues, caricaturas más famosas de emblemática, la cultura pop
0: emblemática, claro.
1: Mira, estuvo desde el 50 y tantos eh, hasta, hasta el 2000 que fallece eh, Shud, eh, se estuvo publicando durante todos estos años ¿no? y bueno aquí en México pues hay una enciclopedia infantil muy famosa que también ilustró Shud, la tradujeron en español eh, aquí pues también se tradujeron las películas y en el 2015 hubo una película ya animada eh, pues bastante moderna no
0: claro la animación claro, claro sí y eso. bueno salió en Apple ajá. TV esta esta película una película muy bonita que saca en exclusiva la plataforma de Apple TV, ¿no? Pero ya nada que ver con el Schultz de las eh, de los periódicos. Mi querido Mario, ya un Schultz renovado, ¿no? Con unos eh, dibujos que se ve a leguas que están en otro canal de lo que hacía el querido el querido Schultz.
1: Ya, ya son tridimensionales.
0: Claro. ¿no? <risa> sí sí sí. Ya son
1: tridimensionales. Pero bueno, el de esto, y lo que platicábamos en, en, en la semana, es que Linda Goodman que, pues sí, efectivamente, utilizó los signos zodiacales para darle personalidad a los personajes. No sé qué tanto sea de cierto esto, pero me parece muy interesante. Por ejemplo, Charlie Brown, el personaje principal de la tira cómica, es evidentemente Libra, escribe, ¿no? Es bueno por naturaleza, okay. eh, un, po un poco melancólico, ¿no? Y eh, es el amigo que todo mundo
0: quiere tener. ¿Qué tal, ¿eh? <risa> <risa> Qué chido, güey. Charlie Brown sí. es Libra, ok, ok, ok. Eso sí, siempre me ha yeah. caído muy bien, güey. Ese desencanto por la vida, güey. Siempre me fascinó de Charlie Brown. Y, y él de alguna manera
1: este se, se reflejaba en Charlie Brown, ¿no? Un personaje melancólico, un personaje, pues, este, triste, ¿no? Pero que a pesar de eso es feliz, ¿no? Tiene, okay. tiene una eh, pues profunda... Es, es, es muy callado y de alguna u otra manera eh, él logra la felicidad a pesar de la derrota y a pesar de, de la melancolía intrínseca en el personaje. Oye, ¿no?
0: es callado, tímido y tiene la mirada... Como no, me Oigan, a toda la raza, ahí en los comentarios, pónganos, ¿no? Este, ¿con qué personajes se sienten identificados? Porque estaría poca madre. ¿Sabes con quién me siento yo ultra identificado, güey? O sea, pero en serio, haz de cuenta. Yo sí me... sé, yo sí a sé. A ver, ¿con quién, güey? ¿Con quién? Con el shredder. Con el del <risa> piano, valedor exactamente. O exactamente. <risa>
1: ¿Sabías que Schroeder es Tauro. Ah, no mames, güey, ¿en serio? <risa> ah, Alguna. Eso no lo dice Linda Goodman. Eso lo leí en otra parte. Ok. Le decían que Schroeder es Tauro, ¿no? Un obsesivo compulsivo con algo que le gusta, en este caso la música.
0: No mames, de... Mario. O sea, ah, no,
1: no, es. me está, no me estás cotorreando, güey. <risa> no, güey, lo leí, lo leí en, 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 en otra parte, no lo dice Linda. Linda habla de tres personajes nada más. Ok. Pero ya otras a otras personas que se dedican a los astros, a los signos, pues le dan a Schwerer, le dan el signo de...
0: Tauro, ¿no? no Tauro. mames, güey! O sea, sí, sí que sí, mano sí, de santo, güey. Sí. O sea, sí está, sí está muy cabrón, güey, porque en serio, yo ese vato, lo, lo, o sea, yo lo veo, güey, y digo, no mames, ahí estoy yo, cabrón. O sea, eh, bueno, mi familia lo sabe ahorita que está bebita conectada. Yo soy una persona muy workahólica, bueno, siempre los he dicho, ¿no? Y es, Pero obsesivo, y obsesivo super, compulsivo. Eh, exacto, güey. O sea, si hay ruido, para mí es el, mi peor enemigo es el pinche ruido, güey. O sea, siempre Y me he identificado mucho con ese güey, porque ya ves que siempre estaba tocando el piano y siempre llegaba alguien, güey, a platicar con él, ¿no? Y ese güey así como que, no mames, güey, cállate, porque yo estoy practicando, ¿no? Y, y trataba de todas las maneras de cortarlo, güey, pero no, no pasaba, güey. Oye, qué otro sí. signo? ¿Qué otro signo? La güey? que llegaba,
1: la que llegaba a, a molestarlo era Lucy Van Pelt ¿no te acuerdas? Sí, como la no. Niña la del pelo negro. Este, ella, por ejemplo, pues estaba enamorada de, 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 del, del pianista, ¿no? De suegra. Y Lucy vampel nos dice, Linda Guzmán que ella nos invita a jugar, ¿no? Y ella está jugando con los personajes de Charlie Brown. Dice, Lucy solo puede ser un Sagitario con ascendente Aries y la luna en Virgo. No <risa> mames. Entonces, sagitario por eh, por muchas eh, cuestiones wey. El, el, tema, el tema del Aries es porque es una controladora, ella quiere llamar su atención de alguna manera, pero él está clavado o sea. enfocado en
0: el plan <ríe> Lucy <es ag> <risa> ¿me lo juras que Lucy es sagitario, güey? eso sí lo dice esta linda Goodman no, no mames, Evo es sagitario, güey
1: ¡No, no me jodas! ¡Sí es cierto! ¡Es del 28 de noviembre! ¡Es del
0: 28 de noviembre, güey! ¡No mames! Es, o sea... es como, es, ¡Era una adelantada a la época esta morra, güey! ¡No mames! Sí, oye,
1: qué curioso, ¿no? Pero su relación es un poco extraña. Ahí, este... Los invitamos a, a ver las tiras, las películas, ¿no? De, ¡No mames! De, 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 de... Querida, Decimos, ¿no? querida comunidad,
0: esto, esto, aunque sí estuvo planificado, ¿no? Que Mario llegara a intervenir, Yo no sabía, le, le sé de, 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 de confesar, yo no sabía el pinche contenido que traía este cabrón, eh. O sea, yo le dije a mi querido Mario, ¿sabes qué? Pues vamos a, vamos a hacer este esta pequeña cápsula. Y yo ni sabía que Redder era Tauro,
2: y es que Lucy
0: era Sagitario, no mames. Qué locura, güey. Y yo no lo asocié con Eva, por alguna razón,
1: hasta ahorita que tú lo, lo asociaste. ¿no? ¡Órale, qué locura, güey! A ver,
0: síguele, güey. Tenemos, es tenemos
1: que... un Aries. Ah, ok. No, okay. pero primero el Aries, ¿no? Okay. Pati. Esta mujer este fuerte, de carácter, uh -huh. aguerrida. Sí. ¿Sí? *Patty* means Pati, le tra lo tradujeron aquí en México.
0: Ok. Es
1: Aries, sería Aries, ¿no? Entonces, este en esta, en esta idea, ¿no? De encontrar... Los signos zodiacales en estos personajes y finalmente Snoopy. Snoopy nos lo dice eh, eh, Patty Goodman. El, el bueno, en cuanto a Snoopy, bueno, cualquiera puede ver que es un que este perrito es acuario. Es acuario. <risa> es, una, es, acuario es acuario. Tiene su casa, tiene su casa y no duerme dentro. Nunca hay una imagen donde esté dentro de la casa. ¿Nunca, siempre bro. está acostado, siempre está acostado viendo el cielo, imaginándose. No sé, Peleas con el varón rojo. Tiene claro, un claro. amigo. Eso es interesante porque los acuarios son muy amigueros. A veces, hasta eh, pues, eh, prevalece más la amistad que otro tipo de relación, ¿no? O sea, para ellos es más importante, según esta Goodman, pues la, la amistad que una relación amorosa, ¿no? Okay. Entonces, Snoopy tiene en su valedor, un, un pajarito amarillo, que se llama como eh, este famoso festival Gustock, ¿no?
3: Ajá.
1: Y siempre anda con él y él es partícipe de todos sus sueños. Este Snoopy vive en otro planeta, este Snoopy se encuentra en otra dimensión, ¿no? Él es un, él es un acuario, ¿no? Que no tiene los pies en ningún momento ningún en la Tierra, mes, sino wey. que está soñando, vive en un arcoíris, dice esta, esta linda Goodman. Son los que nos, nos menciona. Estaría bueno a lo mejor hablar de otros personajes, ¿no? Como Marcy... La amiga de, de Patty, ¿no? Claro. Este, Pues, eh, este personaje afrodescendiente, Franklin. O el niño este que siempre andaba como... ¿Con una como, mantita? Con una mantita, ¿no? Y había otro que traía polvo en los pies, ¿no? Ah, sí, Pero, claro. pero bueno, este, eso más hace pensar que a lo mejor muchos escritores utilizaron los signos ideales en algún momento para darle personalidad para construir el personaje, ¿no? No mames. Entonces, este, yo creo que, yo creo que algunos de estos este, entusiastas de la astrología lo han llegado a hacer, ¿no? Fíjate. Con acá, personajes escorpiones, tauros, etcétera.
0: Ajá. Fíjate, acá nos pone Gaby Martínez, dice yo me identifico con Snoopy, nos pone Gaby Martínez. Ahora pónganos, si, si están eh, en sintonía con el signo. Porque en este caso, en el mío muy particular y en mi esposa, pues sí que somos, ¿no? O sea, sí quedó así como que no mames, o sea, esto es, esto es eh, información que viene del mundo sobrenatural, ¿no? Oye, yo se yo, yo me identifico con Snoopy. Sí, yo, tú, tú eres sea, acuario, ¿no, mi querido Mario? O eres sea,
1: acuario, ¿no? De 14 de okay. febrero. Ok, acá nos ponemos
0: nos pone este Alberto, dice, saludos Chuy a una amiga de la adolescencia se le murió el novio en motocicleta en vida él le dijo que si eso pasaba eh, volvería por ella en una moto porque la amaba cada día, oía una moto que abría sus ojos y asustaba, órale mi querido Alberto, ahorita, ahorita analizamos este dice, denle like, acá nos pone Sandra Villagrán, y Snoopy sin duda no ella es Snoopy, dice eh, yo soy Mar Marcia, jaja ja, soy cáncer, nos ponen acá eh, Carlos Herrera dice, a Wiwis ya decía yo que algo me ligaba a Charlie Brown, jaja, ja, yo también soy Libra, acá Sandra dice los Sagitarios no somos así nos ponen bueno, eso es lo que leímos el día de hoy. Uh, Alex Luye nos pone... Ja, 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 soy sagitario, igual que Lucy. Me gusta prender el cerro y verlo arder. Yo controlo. Este Noemí Hernández nos pone... En español le pusieron Emilio a Goodstock. Acá nos pone... Eh, Annie Lords, dice, jajaja, ja, ja, Snoopy es acuario, ay, ah, ahora será mi personaje, cuando dijo que había un acuario, dije, debe ser él, ¿no? Acá Pepe Loesa dice, ¿qué show? ¿qué hay por acá? Pues estamos hablando, estamos cerrando lo de estas, estos relatos de amor pero estamos en la, sesión, la sección de Mario del dato, el Mario dato sobrenatural acá nos pone Laura Mercado dice, buenas noches, qué gusto escucharles saludos doctor Chuy, saludos a la hermosa comunidad, dice totalmente de acuerdo Liz Navarro, dice eh, con el signo Libra, me Caigo mal de lo buena y sad que soy, nos pone Liz Exactamente. <ríe> Qué locura, güey. Oye, es que sí hay varios, no sé, querida comunidad, digo, ya con esto cerramos para para entrar en, en tema, pero este hay varios eh, varias caricaturas que tienen patrones. Por ejemplo, este ¿no? que nos dice nos dice el querido Mario de Schultz con, con Charlie Brown, pero también fue muy sonado esta situación de, eh, no recuerdo de dónde salió, porque no es propiamente un estudio. Yo estuve buscando, en algún momento dijeron, mi querido Mario, que era un estudio, pero no es cierto, ajá, o por lo menos ajá. yo no, no lo he encontrado, de, eh, de Winnie Pooh, ¿no? Winnie Pooh y los trastornos, ¿no? ¿Te acuerdas que una vez Veníamos platicándole en el metro y una persona se ofendió. Claro, claro. <risa> que,
1: eran, este, que había un dependiente a las drogas, <risa> <que> había un <risa> un nostálgico empedernido, un depresivo, que es el burro. Sí. Eh, que... O sea, todos tenían un inseguro, que es el puerquito. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, este, se molestó mucho una persona en el metro, veníamos analizando los personajes de Winnie Pooh. Oye, ¿qué, qué, cosas analizábamos, güey. O sea, y una persona fan de Winnie definitivamente se
0: molestó, se, mucho. se molestó. Sí, se molestó mucho, pero es que es, está, estaba cabrón, porque, por ejemplo, ahí Conejo, en ese momento que venimos analizando, yo me, me identificaba más con Tigre que con Conejo. Oye, pero, tigre, tigre, es
1: el, es el... dependiente a de la metanfetamina, ¿verdad?
0: <risa> Pero yo por lo, por lo hiperactivo, güey, por lo hiperactivo. Oye, acá nos preguntan, ¿cuál personaje sería Leo, güey? Nos dice Carlos Herrera, oye, ¿cuál personaje sería Leo? No sé, güey. Ah, qué interesante. ¿De, ¿De Peanuts? Ajá. No lo sé, tampoco encuentro un
1: escorpión, por ejemplo, ¿no?
0: Acá, por ejemplo. No, el Leo,
1: el Leo es sociable, por naturaleza, ¿no? El Leo este, es muy generoso, eh, le gusta la amistad, ¿no? Es, de, no sé, ¿quién podría ser? ¿Quién sabe? De pronto, de, de
0: ellos no, es muy nostálgico para un Leo este, este, este chau, ¿no? Sí, güey. Acá, por ejemplo, Narda Oriana nos pone, yo me identifico con Snoopy y soy sag Sagitario con ascendente en acuario. O sea que sí hay algo ahí, ¿no? Este, Mónica Campos dice: Yo siento que Gustok es cáncer. Saludos a toda la comunidad. Pues este, es que ahora sí ya empiezan a hacer las las eh, conjeturas, ¿no? Acá sí. Sa Sayuri Hachimoto dice: Yo me identifico con Snoopy, también puede que tenga algo de acuario, y es que soy Géminis. Nos ponen acá. Dice. Nadia Higuera, dice, por fin coincido en otro en vivo, salud doctor Chuy, comunidad, qué padre, acá lo de Leo, dice eh, Elsa Vega, dice, yo había escuchado que Christopher Robin era niño con psicosis por sustancias <risa> no, es, ya te digo que qué locura con esto, ¿no? De estos bueno, estudios, bueno ¿no?
1: es que la historia de Christopher Robin pues es que eh, supuestamente el papá se va a la guerra, ¿no? Sí, a la está una guerra está mundial fuerte, sí, sí. Y, y regresa con un montón de trastornos y juega con su hijo, o sea es padre soltero, y, y juega con su hijo con unos peluches, y a cada peluche le da una personalidad de, de trastorno,
0: de trastorno este mental, ¿no? acá nos pone la malhumorada, dice jajaja, ja, ja, soy Libra y también tengo la mala suerte de Charlie Brown, ¿cuenta? No te yo creo que sí, mi querida malhumorada, le mandamos un abrazo pues estuvo ahí en el recorrido del día de ayer y bueno pues mi querido Mario ¿con qué nos quedamos? entonces sí le hacemos caso a Schultz le hacemos caso a esta a esta forma de, de, de pensar ¿no? en que los hijos, es que yo creo que sí güey, o sea eh, ahora sí yo, yo, yo me mojo un poquito, yo creo que hay mucho de los personajes cuando uno hace clic, ¿no? Eh, por ejemplo eh, esto por ejemplo no, no es Snoopy pero yo tengo un verdadero romance querida comunidad con el tío Airo del avatar o sea yo cuando veo al tío Airo digo no mamen, o sea yo quisiera ser de viejito como ese güey, ¿no? o sea porque eh, el vato tiene mucha tranquilidad trata de ser vamos o sea es como una especie de buen pedo wey, y este. Este, eso habla también un poquito de tanto de lo aspiracional como de eh, lo que uno proyecta, ¿no? Eh, entonces yo creo que sí está, es válido, ¿no? Meterse un poquito en esta, en esta dinámica que pues, ya ven, que no falta el güey que dicen, ah, pues es que esto no es científico, que la chingada, pero yo creo que sí está, está padre verlo de esa manera. ¿Tú con qué te quedas, mi querido Mario? Pues yo creo que es, es que ayer lo platicábamos, ¿no? Hay cosas que son muy curiosas.
1: Eh, tú lees algunos de, la, de, los, de los elementos que componen los signos, de la forma como se comportan, y hay curiosidades. Yo digo, en verdad, los Tauros son como mi mamá, ¿no? El hombre Tauro como tú, o por lo menos en algunos, en algunos momentos, son como unas curiosidades. De entrada, es un gran tema de conversación. Sí. O sea, siempre hablar de estos temas... Este, Rompe. Sí, sí son, sí, exactamente. Yo creo que eh, en una de esas puedes jugar, agarrarte un par de signos, construir una historia con, estos, con estos, este cualidades de los signos, defectos de los signos, para poder hacer personajes. Creo que muchos lo han hecho. Y no dudo que Chu lo haya hecho, ¿no?
0: Oye, pues te, te voy a dejar una tarea, cabrón. Te voy a dejar una tarea. A ver, dime. Que... Hermano, yo, este... yo tengo una... Pues una onda ahí medio rara. Tú sabes que a mí me cuesta trabajo creer, ¿no? Ajá. Sabes perfectamente que eh, a, por eso, ¿no? Me interesa hacia lo sobrenatural porque como que no me cuaja, ¿no? Este, pero hay gente que eh, me ha ayudado, ¿no? Este tipo de cosas y en una ocasión me dijeron que yo era Tauro con ascendente Leo, güey. Así me decían, ¿no? Eres Tauro con ascendente Leo. Hermano, te dejo es de tomarle qué chingados es eso, güey. Sí, ahora sí, sí que sí. el próximo domingo, ¿no? Querida comunidad, ¿qué les parece Abre, que, que, que vayamos metiendo así como que jiribilla con el querido Mario? Y obviamente <risa> lo que quisiera traer al Mario, pues bienvenido, ¿no? Bienvenido, bienvenido sea. Mi querido Mario, este, diría redes sociales, pero este cabrón todavía vive en el paleolítico, ¿no? Este. En por... el Mesozoico, en el Mesozoico. <risa> este, pero bro próximamente va a estar mi querido Mario les decía el miércoles vamos a participar ya en nuestro primer basurero de nostalgia junto con la Oye por
1: cierto por cierto José Guadalupe Marta es Libra güey No mames es Libra por eso a todo el mundo le
0: cae bien me, me estás diciendo que el creador de libros tontos güey es Libra del de 12 de octubre wey, día es, de la raza. es una canción es una canción muy Libra güey estás de acuerdo con... Que no quede huella, que no quede huella que me dice... Libros tontos. Libros tontos, güey. Este, sí, por ejemplo, no es muy libre cantar con zapatos de tacón, pero libros tontos sí es muy libre, güey, cantar, ¿no?
1: Es que esa la compuso Choche. Esa la compuso
0: choche. <risa> Junto con el sheriff de chocolate. Junto con el And sheriff de chocolate, güey. Este, no, oye, mi querido Mario, pues muchísimas gracias, carnal. Vamos, no, a estar, vamos a estar ahí. Oigan, y también hay que, este, obligar a Levita a que ya haga su podcast de, de Sociedad Colonial, ¿no? Estamos ahí echándole, este, para que para que se diversifique el canal y bueno pues ahí ahí pónganle los comentarios a Levodia ya yeah, es tu pinche podcast de sociedad con el, el colonial que vaya que le sabe mi querido Mario te mando un abrazo y pues Órale, suerte en a todos un abrazo.
1: Hasta luego a
0: todos. Bye, bye. Bye, bye, bye. Bueno, pues ese fue el querido Mariño, querida comunidad. Este, pues mi carnalazo, ¿no? De la escuela, junto con el querido Juancito, ¿no? Este, varias banda que nos juntábamos y que pues hacíamos este tipo de, de, de cosas eh, muy de la Ena. querida comunidad. Éramos muy de la Ena en esto, ¿no? De que platicábamos. Ahora sí, vamos a meternos. Ah, pero antes, querida comunidad, antes de empezar con este último momento, ahorita nos están poniendo. Suriel López dice que, que leamos, que, que escuchemos su anécdota. Claro que sí, lo vamos a escuchar, no te preocupes. Pero antes de eso, vamos a poner lo del, lo del peje, ¿no? Que se nos va a ir. Esta situación de que, este, les voy a poner en, la, en, en pantalla, ¿no? ¿Qué pasó? ¿qué pasó con esto del peje? ¿no? Me, me, les comentaba que la morra me mandó, me dijo, güey, mira, chécate esto, que es material para el sensacional, y este, me mandan esto, no? Eh, pone el querido pejecín, dice, hace tres días, al parecer, eh, de una luche, eh, otra de Diego Prieto, es una espléndida escultura prehispánica, y mala. todo es místico, y pone el peje en sus redes pues eh, esto, que según él en ese momento pues es una luche, del otro lado, pues al director de Lina, ¿no? Este, que pone este aluche, pero pues ya en motivo escultórico, ¿no? Este, vamos, una, un, un vestigio prehispánico, ¿no? Y lo pone el querido peje, déjeme, eh, eh, se quitó, ahí está, ¿no? Lo pone y obviamente, pues al ser este, el pejecito, pues todo mundo se le, se le va el cuello, ¿no? Porque este, esta, esta imagen... Pues, eh, pues ya tiene unos ayeres, querida comunidad, ¿no? Esta imagen de eh, que en un momento se presentó como bruja, ¿no? Eh, si mal no recuerdo, la primera vez que sucede esta, esta foto, pues estuve haciendo el, el searching, la investigación, es en Tamaulipas y después pasa a Nuevo León. Eh, es decir que hay eh, una migración, ¿no? De esta imagen, una imagen bastante interesante de estudiar, ¿no? Porque pues eh, obviamente si tiene forma de ser sobrenatural natural y bueno pues acá al, al pejecito pues se le fue no a nuestra cabecita de algodón se le va como que eh, eh, checar no las fuentes digo no es historiador pero debiera no alguien de decirle señor peje ¿qué cree que, que pues no pues este no es ¿no? y bueno pues le hicieron mucha burla no de esta situación de, de la lucha eh, bueno la anécdota pues es súper chusca, ¿no? Yo estoy de acuerdo en eso, ¿no? Es ultra chusca, ¿no? Que diga el peje, no, pues es que hay una lucha y que no cheque las fuentes, ¿no? Pues era una, era una este, imagen ya antigua, pero... Por otro lado, querida comunidad, y bueno, pues es lo que yo quería contar, eh, no está tan disparatada esta situación porque eh, recordemos que ha, ha habido incluso relatos aquí, recuerdo uno del querido Ismael Crespín, en donde eh, cuando se está haciendo daño a la naturaleza, comienzan los relatos sobrenaturales de aluches, eh, que están tratando de salvar eh, el espacio eh, en este caso selvático y empiezan los relatos las tradiciones orales entonces se me hace o sea interesante en el sentido de que todo el mundo se fue con, ay, es que la foto no... No, yo me voy más allá. La, la foto no importa, es que está hablando de eh, lo que en las comunidades eh, se cuenta. O sea, que cuando hay este tipo de eh, intromisiones a los espacios sagrados, como son los espacios selváticos, pues empiezan estos relatos. Son muy conocidos los de puentes, ¿no? Por ejemplo, empiezan a ser los puentes y hay eh, infinidad de relatos en donde los alushes eh, o los chaneques o estos seres que nosotros podríamos llamarles desde nuestro eh, occidente eh, elementales empiezan a surgir, ¿no? Empiezan a decir, ¿sabes qué? Es que se apareció, es que no dejaron hacer la construcción y los más radicales que son los que piden una especie de sacrificio, ¿no? Que es cuando mueren los trabajadores que están en obras, ¿no? Eh, hay infinidad y no eh, paran estos relatos porque pues, la modernidad cada, cada que puede pues invade ¿no? estos espacios sagrados digo no es propio de una de, de, del presidente no sino que sexenio tras sexenio va a estar esto no eh, ahora es muy sonado por lo del tren Maya pero pues ha habido infinidad no y eh, a mí lo que sea más interesante es como el mismo PG el mismo presidente pues sin querer replica uno de los relatos tradicionales de Aluches, ¿no? Dice, aquí está la foto y aquí está el otro. Yo no sé si lo hizo por desmadre, probablemente sí, porque también, dicho sea de paso, el señor tiene un sentido del humor bastante, bastante bastante interesante. Pero, eh, vamos, o sea, lo que yo me llevo de esto es cómo él mismo genera este relato que es de comunidad. Ahora, hay gente que solamente se va con la foto. No es que la foto es fake, no es que... o sea Sí, está chido, pero hay otras formas de entenderlo, ¿no? Y esta forma que yo les eh, propongo es una forma que respeta los miedos y eh, lo sagrado que tienen las comunidades. Y que un presidente no se dé cuenta de que lo está replicando, o sí, quién sabe, yo creo que mañana lo explicará pues también nos dice algo, ¿no? Nos dice algo y eh, que es interesante de analizar cómo un presidente replica esta narración tradicional, una narración que no es de este siglo, o sea, eh, vamos, o sea, no es propia de este siglo, sino que lo ha acompañado durante siglos, ¿no? Estas intromisiones, recordemos que por ejemplo en Europa los genios comarcales o los genios luchi se aparecían abajo de los puentes y era cuando tú te entrometías en el espacio sagrado, que en ese caso eran los bosques, pues Hablando de Europa, era cuando salían estos troles, estos duendes de debajo de los puentes, y acá está pasando exactamente lo mismo. A mí se me hace fascinante, fascinante, fascinante en el sentido de que eh, no hay que quedarnos ni casarnos nada más con esto de que eh, muy, muy moderno, no es que la foto y es que no checó. Sí, bueno, eso es evidente, pero lo que está de fondo es que, eh, pues, hay un, hay un relato tradicional ahí vivo y por parte de un mandatario que creo que es sui generis completamente, yo creo que es incluso inédito, así se los pongo que un presidente haya replicado uno de los relatos más famosos que hay en cuanto a desafío contra la modernidad ¿no? que es así de simple, ¿no? es cuando las comunidades literalmente generan lo fantástico para defenderse de estos eh, embates, pues a mí se me hace formidable ¿No? Eh, y bueno, pues era lo que les quería contar, quería comunidad, para que este, pues, le den una vuelta ¿no? a esta información y no se vayan con el fondo. Incluso hasta traje un, un vato que la verdad este, se me hizo de muy mal gusto. No sé si ya pasarlo o no, les voy a, a pasar el título. ¿no? Se llama AMLO, dice que haya luches en el Tren Maya, análisis del caso. no Lo tomé, en la página se llama Proyecto Paranormal y pues el análisis es muy vago. Uh, vestido de modernidad Vestido de cientificismo Vestido de verdad Pero sin una idea clara De lo que estaba diciendo Yo creo que eh, la arrogancia Que muestra este Y se lo digo con todo, con todo el respeto Y con todo el cariño eh, no, no lo estoy diciendo con eh, a, a Ganas de desdenar de, de su trabajo Yo creo que se queda Quiere ser tan profundo que se queda en lo superficial, ¿no? En lugar de entender que hay tradiciones, que esto de lo sobreventoral no, no solamente habla de lo que no puede ser posible, sino que habla de un montón de resistencia, se queda ahí, ¿no? Y empieza a hablar pestes, incluso de las comunidades, cosa que a mí me, me alarmó un poco, porque creo que el vato pues, tiene todas las ganas de entrarle al, al tema, pero pues como que no sabe bien por dónde. O pues, le gusta este tono sensacionalista, ¿no? Está chido pero para mi caso hay más información este, ahora sí vamos a vamos a leer los comentarios eh, nos pone acá Laura, yo soy Tauro, ahora todo tiene sentido, mi esposo es sagitario, mira, eh, Laura está como yo lleva, acá dice Maite Becerril excelente noche Chuy, bandita aquí andamos presentes con los entes, viéndote acompañada de mis hermanos muy feliz, acá dice, cuenten qué les dijo la fan, no, nos, nos metió una regañada, que eso era mentira que cómo creíamos eso este, que éramos alumnos de universidad que cómo estamos? No, bueno, o sea, se aventó media hora regañándonos por nuestras. Nosotros nos la pasamos muy bien, ¿eh? Este, acá nos pone Feloica, dice, jaja, ja, caray, Christopher Robert, escuchando la pequeña máquina que pudo. Acá nos pone el tío Airo es amor. Exactamente. Yo estoy de acuerdo contigo. El tío Airo es amor. Si alguien de caricaturas, te debes parecer, es al tío Airo. Acá nos pone Goku, ¿qué signo es? No sé, yo creo que Leo, hermano. Acá dice Suriel lo del el, el, eh, audio que nos mandó, que seguramente lo vamos a poner. Acá nos pone Dan Coronel, eh, el tío Airo es mi héroe, hubiera sido un gran avatar. Acá nos pone gracias, dice yo quisiera saber qué onda con mi carta astral. Seguro el mariño ahí le va a entrar, ¿eh? Dice qué agradable sujeto, sí es un vato súper divertido. Acá nos ponen en la península de Yucatán, Cualquier construcción comandada por personas con experiencia debe ser rituales para pedir permiso a los aluches. Efectivamente, es una tradición que tienen las comunidades. Este acá nos pone nada más faltó que dijera que el aluche era de peluche. <ríe> Acá nos pone el querido Ismael Crespin, que le manda un abrazo, dice: Buenas noches. Esa escultura parece un ser cautivo posiblemente de guerra. Si se fijan, tiene unos dedos de mano que lo agarran del cabello. La posición corresponde a parecidas encontradas en Toniná. Fíjate, yendo más allá, ¿no? No ni siquiera es una lucha. Muchísimas gracias, mi querido Ismael. Dice: Hay algunas esculturas en la zona maya que corresponden más a estos cautivos. Hay algunas cultu culturas eh, que eh, se parecen más a los cautivos. Sería interesante ver de dónde encontrar. Y qué glifos o posibles gráficas estén asociadas a este contexto. Mi querido Ismael, yo creo que es un... Eh, vamos, es un tuit eh, pronto, no rápido, que trataron de hacer con la broma y que les quedó muy bien porque levantó mucho ruido con esto. Acá nos pone Evelyn. Eh, Hola, doctor, buenas noches. Es mi primer en vivo. Tengo dos historias interesantes. Me gustaría enviárselas. Mándalas, por favor, al 55 74 67 36 43. Eh, nos pone, ¿es César buen rostro? ¿Es lo que pasa a una buena parte de los escépticos, no tienen cuenta del aspecto social de las experiencias sobrenaturales. Yo no sabía que era César Buenrostro, Eso, vamos, o sea, yo lo que creo es que a veces eh, quieren ser tan profundos que se queden en lo superficial, pero bueno. Eh, acá nos pone no, la comunidad, soy virgo y soy un desastre con la excepción que confirma la regla. Acá dice, Hola Chuy, pregunta a mi tío que cuántos pasadizos tiene el templo nacional. Eh, me, me imagino que te refieres al templo mayor y bueno, pues no sé muy bien Es una leyenda urbana, mi querido Suriel, que eh, tiene este túneles secretos junto con la catedral, pero vamos, o sea, comprobados no hay muchos, ¿eh? O sea, no, no me atrevería... Lo que sí hay son etapas de construcción, ¿no? Hay, hay varias etapas de construcción en el Templo Mayor y, bueno, pues eh, lo que la gente... Eh, Comenta que son pasadizos, pues es el, el, el drenaje del porfiriato, ¿no? Es en gran parte lo que la gente piensa que es este, que es eh, un pasadizo. Ahora, no quiero decir que no haya pasadizos, ¿eh? hay una historia ahí muy importante de los pasadizos, de los eh, estos túneles secretos, ¿no? Que forman parte del imaginario nacional. Pero en el caso de Templo Mayor, si te referías a ese, es el drenaje, lamento decírtelo, y es del porfiriato. No, esa es la, la información ahora sí querida comunidad ya terminando esto vamos a entrarle a los eh, relatos que tenemos recuerden que si tienen algo que mandar, mándenlo lo escuchamos no hay ningún problema acá vamos a, vamos a darle porque este, uy aquí me mandaron bastantes, mira, aquí hay uno lo voy a leer, no me lo manden en audio dice, ahí te va mi relato pero no viene tu nombre, querida. Acá dice Charo Buitrón, claro. Dice, eh, me presento, me llamo Charu witron te escribo desde Tezuitán, Puebla. No tiene mucho que encontré tu canal y quiero eh, decirte que me encantó. No me lo perderé nunca más. Acá nos pone una foto. Ahorita la mandamos al grupo de Telegram. Quiero mostrarte una foto que tomé en el 2014. Es un rostro... Um, en una puerta, ojalá lo puedas distinguir, nos ponen acá, Este, yo ahorita lo mando al grupo de Telegram Este, y voy a seguir con la lectura, dice, y bueno, historias tengo varias, algún día este, te las contaré. ¿No? Eh, ahí te va mi relato, nos pone En el 97 comencé a andar con un joven y murió en el 2001 Pero un día antes de morir me llamó por teléfono Para agradecerme el tiempo que había pasado con él Que siempre lo apoyaría, etcétera. A mí me dolió terrible su muerte y me pasaron cosas curiosas Sentía como se sentaban en mi cama Y justo cuando escuchaban la canción que oímos por última vez Se me apagaba mi grabadora, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dice, eh, pero lo que más recuerdo es que un día lo soñé y me parecía que iba a pasar por mí a donde siempre, o sea, a la uni, pero justo cuando me iba a subir a su coche, mi mamá me despertó, me dijeron que si hubiera subido al carro, hubiera muerto, ya que efectivamente venía por mí, nos dice la querida Charo Huitrón desde Tezuitlán, Puebla. Ahorita mandamos las fotos. Esta historia la tocamos de una manera mucho más eh, complicada con la querida Feni el domingo pasado, ¿no? El domingo pasado nos contó algo, algo fuerte y acá, pues, es una manera mucho más amable, ¿no? Pero de todas maneras sigue estando una especie como de acecho, ¿no? Esta situación de que está inconclusa la relación y que a partir de esa ausencia de despedida de no cerrar bien lo que fue el espacio que vivieron juntos pues termina en este espectro en esta en esta forma de manifestación que es muy común, yo insisto eh, vamos, es, es, es un relato que se encuentra bastante, o sea que hay varias personas, mi querida Charo, que han pasado por esto no eh, y bueno, esto del carro pues sí, o sea, da todo el sentido pensar que eh, te quería llevar, pero también, eh, a mi forma de ver, también se puede eh, analizar cómo que, eh, como no se cerró la relación, pues todavía... Se pide, ¿no? El inconsciente como que pide tiempo, ¿no? Para despedirse. quizás era eso, ¿no? Buscar un espacio para despedirse. No hay que clavarse siempre en lo fatal, ¿no? Sino que hay que pensar que en ocasiones el sueño nos brinda la oportunidad de despedirnos de manera correcta. Eh, ya lo he dicho, lo vuelvo a decir. Eh, Tomás de Aquino, en la tradición cristiana, habla de que las manifestaciones en sueños son reales. En la mayoría son, son eh, espacios donde se puede dar el lugar de lo sobrenatural. Es una de las muchas formas de pensarlo. Y a mí me gusta mucho, por eso lo cito tanto. Porque creo que a veces la despedida, cuando se da en sueños, hay una suerte de desilusión de híjole, estaba dormido y por eso ocurrió eso. Yo creo que hay que reenfocarlo. Eh, es decir, que eh, te está dando el mismo cuerpo te está dando la posibilidad de cerrar el espacio, dime qué eh, más sabiduría le puedes pedir a, a la mente que esa ¿no? de decir ok pues eh, ahí va una vez más esta oportunidad de, sen, de sanar esa herida, entonces yo creo mi querida Charo que, eh, o sea, está chida esa lectura ¿no? que te dicen pues es una lectura que también se habla desde el cariño, pero también está esta que es la posibilidad de despedirte ¿no? Eh, eh, a mí me ha pasado dos veces Una con mi hermana Ana eh, Algún día les contaré la historia de mi hermana Mi hermana muere muy joven Y eh, yo estuve muy mal De hecho El, el momento más difícil De, de mi vida eh, Lo pasé con ella O sea, fue, fue algo terrible Lo que pasé con Anita Y por eso le tengo un especial cariño A mi hermano mayor al cual le mando un abrazo Si anda por ahí el cabrón este, porque pudo hacer lo que yo ya no pude O sea, yo hubo un momento en donde me rompí Completamente, yo ya no pude seguir adelante eh, Temía Completamente enfrentarme con lo que Viví, o sea, yo vi una, una Cosa muy traumática que era comunidad eh, Nada comparado con lo que vivió Mi hermano mayor, ¿eh? eso sí eh, Yo no estaba muy preparado en ese momento Y este, Pues mi hermano salió Al quite La cuestión es que durante muchos años Yo me culpé de no haber tenido el valor de, de ayudar a mi hermana. ¿no? Y eh, en una ocasión, la sueño, eh, era Navidad, estaba en el sillón y estaba muy contenta comiendo. Si alguien he visto que le causa felicidad la comida, es a mi hermana, en paz descanse. Mi hermana comía y era la persona más feliz del mundo, ¿no? Cuando nosotros no queríamos comer, porque mi mamá este, nos hacía algo que no nos gustaba la mayoría, todos carnívoros. Imagínense, yo ahorita ya soy vegetariano, pero en ese entonces era carnívoro. este Anita se la comía, ¿no? Y este, la vi comiendo, la vi muy contenta, la vi sentada, le, le dije, pero pues es que tú estás muerta, porque estás aquí, no? Y me dice, pues, yo vine a estar con ustedes en Navidad. Y me dio mucho gusto. Yo no soy una persona, mis hermanos, si me están escuchando, lo, lo, lo corroborarán. Yo no soy una persona de abrazos ni de besos. ni, de, O sea, yo soy, incluso soy tosco. Eh, y en esa ocasión me dio unas ganas tremendas de abrazarla y no la abracé, ¿no? Me quedé con esas ganas, pero cuando desperté, sentí bonito. Porque dije, no, es que chingón, ¿no? Haberme despedido de mi carnala, ¿no? Eh, y ahí fue cuando se me ocurrió esto que te estoy contando mi querida Charo no y la segunda fue con mi papá no este ya les contaré en otro momento para darle paso a los siguientes relatos pero también me puedes eh, despedir de esa manera, entonces eh, en conclusión mi querida Charo hay que pensarlo de esa manera, no hay que pensarlo solamente en este aspecto de que Ay, me va a llevar, sino que también en el aspecto de que muy probablemente este, te están dando la oportunidad de despedirte. Y eso es eh, único, ¿no? Eh, acá nos ponen... Dice Emanuel, hola Chuy buenas noches, qué chido estuvo ayer el centro, qué chingón que te gustó hermano. Acá Armando Gómez dice, me parece que la escultura que representa a una mujer sometiendo a un cautivo se identificaría como una mujer, ya que los detalles de la ropa, eh, huesos cruzados y el cráneo es muy común entre los textiles femeninos. Fíjense, ya vamos profundizando en esta imagen que este, ponen en el tuit, yo insisto, es un tuit descuidado, es un tuit hecho... Eh, pues para hacer la broma, al parecer lo que están haciendo es, es tirar desmadre, ¿no? Este, acá nos ponen, eh, mi primer vivo, Jay, saludos desde California, saludos desde Sonora, voy llegando, hola comunidad, un poco tarde, pero es que estaba escuchando un episodio pasado del canal, pero los Escucharé completo mañana. Qué chido, nos pone acá Charo. De hecho, pues no me dio miedo, ni mucho menos. Años después lo volví a soñar y le preguntaba si estaba bien y me dijo que sí, estaba feliz y fue la última vez que lo soñé. Fíjate, esta situación, esta cualidad que tiene la gente luego de, de lograr contactar varias veces con la persona, híjole, yo les tengo una, una envidia de la, de la mala, <ríe> porque a mí no se me da, ¿no? A mí no se me da esta, esta situación. Ahora, acá nos ponen eh, otro... Ah, ok, 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 es el nuevo Es el nuevo que nos llega
4: Hola Chuy, ¿cómo estás? Soy la que te mando el comentario en YouTube Te voy a contar mi nota Yo tenía un niño como por ese tiempo Estaba con mis padres Yo estaba dormido en mi cuna Cuando mi mamá escuchó que mi papá Me estaba hablando según a mí Vi a, un niño, a mi papá Que estaba en una silla Una silla me que tenemos en mi cuarto okay. Porque mis padres dormían conmigo Era un cuarto así, solo un cuarto grande yo estaba dormido en mi cuna mi mamá oyó a mi papá hablarle a un niño que se parecía bueno que se parecía a mí y a comunidad y mi papá dijo Tania así se llama mi mamá Tania hágale al niño porque está en esa silla jugando con los carritos y mis mi padres me empezaron a hablar hasta que mi mamá revisó mi cuna y yo que sí, yo estaba ahí en mi coma, hijo Y le dijo a mi papá Oye, pero el niño está aquí Y los abrazaron Y mi papá, pues, le... Eh, mi mamá empezó a rezarle Y mi papá le estaba hablando al niño Porque mañana se tienen que ir a trabajar Y le, le, después de eso mala, Bueno, a la mañana siguiente Mi padrino empezó a escuchar como... Cadenas Que se viendo movido cadenas Nosotros estábamos fuera de casa en ese momento mi padrino, chico, que así se llama, empezó a escuchar que se movían cadenas en mi cuarto, y en nuestra casa. Cuando llegó mi mamá, le dijo que se, que se oían que se estaban arrastrando cadenas. Entonces mi mamá se quedó como que muy impactada porque no había nadie en, en la casa. Ellos se fueron. Y pues no sé qué pasó después porque ya no me quiero contar más.
0: Pues mira, esto que nos estás contando, mi querido Suriel, eh, mi querida Suriel, no logro identificar porque es una voz muy joven la, la que tienes, es, eh, es un relato eh, que es muy común en las alcobas. Cuando tú eh, eres padre tienes o, o madre, eres eh, una persona que logra agudizar sus eh, sentidos de una manera importante, ¿no? Eh, comienza a desarrollarse un, pues una preocupación, decirlo de una manera muy amable, una preocupación porque no le esté pasando nada a, 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 tu, a tu hijo, ¿no? Y eh, comienzas a hacer este tipo de cosas que tú, que tú comentas, ¿no? Esto de estar cuidando. Por ejemplo, yo en, en mi caso con Aldebarán, todo el tiempo estaba yo fijándome, eh, te, tengo todavía hasta la fecha esta costumbre de, si me levanto en la madrugada, inmediatamente voy a ver que esté respirando. No sé, ustedes, ahí pónganme los comentarios, las personas que ya son padres eh, o madres, eh, no sé si tengan lo mismo, ¿no? Eh, esta, este miedo a, a las muertes, de cuando digo mi hijo, ya tiene 10, 11 años, ya tiene el canijo, y yo sigo con esta situación de que, o sea, para mí es importante ver que esté bien. Y dentro del cansancio... En muchas ocasiones, y esto ah, me ha pasado, ¿eh? o sea, por eso te lo digo, he confundido eh, a mi hijo con sus peluches o con los muñecos que tiene, ¿no? Eh, y sí me ha sacado de una fuertísimo, este, por esta, esta situación que tiene el cerebro de identificar imágenes, o sea, tú ves el bulto y como estás eh, dormido, ¿no? Empiezas a ver cosas que no deberías. Vamos, o sea, que no existen, ¿no? Entonces me imagino que va por ahí. Ahora, lo de las cadenas, mi querido Suriel, o mi querida Suriel, eh, tiene que ver con los relatos de los más antiguos que tenemos. Recuerden eh, este primer relato de fantasmas que se le dice de Plinio el Joven, ¿no? De Atenodoro de Tarso, que, eh, pues efectivamente, ¿no? Lo primero que escuchan son las cadenas. Hay quien dice que es el enfriamiento de las casas. Eh, se me hace curioso porque en muchas ocasiones eh, yo he pensado, bueno, Tendrá que ver el material de la casa, ¿no? Por cómo se escucha, ¿no? O por ejemplo, en Latinoamérica, casi toda Latinoamérica, las construcciones son de concreto. Entonces, eh, en general, no se escuchan tanto las cadenas, lo que se escuchan son las famosas canicas, ¿no? Te empiezan a decir, es que se escucharon canicas en la parte de arriba, y eh, bueno, ¿a qué hora las escuchaste, no? Se estaba enfriando la casa. Sí, tiene que ver, o sea, sí tienen que ver estos, estos sonidos, pero los de las cadenas son raros y que tú me cuentes esto de las cadenas está muy, muy uh, de distinguirse ¿no? está de resaltar que estén estas cadenas siempre están ligadas a los fantasmas y los ¿y por qué? porque se piensa que los fantasmas son almas en pena y esta idea de pena tiene símbolos y uno de los símbolos son las cadenas. En el caso de la Grecia clásica, pues tenían estas cadenas los libertos, ¿no? Al igual que en Roma, ¿no? Estas personas que eh, estaban de, ciertas, de cierta forma, ¿no? De, de una forma completa más bien, estaban ligados al esclavismo, ¿no? Entonces, eh, por eso esta imagen de las cadenas es eh, importante resaltarlo porque luego uno se pregunta de dónde, ¿no? Ya les he contado de, de la sábana, ¿no? La sábana es por estas muertes en las alcobas, en los castillos, ¿no? Que empezaron, gracias a la literatura isabelina, empezaron a, a volverse muy famosos hasta el momento que el fantasmita, el emoji del fantasmita, pues es la sábana, ¿no? Esto lo comentó, la primera vez que lo leí fue gracias a la revista El Garabía, eh, un escritor muy bueno que se llamó Igor Uberlot, que no era propiamente una persona dedicada a la historia, pero eh, él era músico, pero escribía muy bien. Eh, lamentablemente, pues dejó de escribir y era muy bueno en este tipo de temas. Entonces, bueno, pues es lo que te puedo contar, ¿no? Esta situación. Yo creo que ya no te quisieron decir tus padres qué onda porque eh, te iban a sugestionar. Yo creo que te iba, iba a haber hay una sugestión importante. Pero son relatos eh, que se repiten mucho, ¿eh? Están, están muy cañones. Voy a leer los comentarios. Acá nos pone... Eh, Uh, el mismo Suriel nos pone, eh, tengo una duda, ¿por qué las brujas se llevan a los niños? Tengo en mente que según estos, eh, según yo se los comían. Sí, también es una de las eh, leyendas negras ¿no? de estas mujeres que ya han an analizado de todas las vertientes. ¿no? O sea, desde la raza que habla de, de que son poseedoras de tradiciones herbolarias muy importantes y que las satanizaron... No, nunca mejor dicho, hasta las personas que, bueno, pues hablan de estas tradiciones sobrenaturales en donde pues se necesitaban niños para hacer los rituales. Esto no es propiamente de las brujas, ¿eh? Digo, son las más conocidas, pero recuerdo mucho estas leyendas en los claustros, en los conventos, en donde decían que también se sacrificaban niños. O sea, los monjes eh, sacrificaban niños. O sea, en todos lados está esta, esta situación y bueno, pues tiene que ver con eh, el tabú, ¿no? Y la antropofagia. ¿no? ¿No? Hay una pintura muy importante que es la de Cronos devorando a sus hijos, eh, pintada por Goya, Goya Cachún Cachún Rarra, este gran, fabuloso pintor español que eh, bueno, pues hace esta esta pintura y que, bueno, pues te causa ominosidad, ¿no? Se ve a Cronos devorando a sus hijos, ¿no? Esta era como que la idea, ¿no? El romper el tema tabú, ¿no? Por medio de, de estas historias que hasta la actualidad sigue, ¿no? Si hay algunas comunidades que todavía piensan... Recuerdo mucho un relato que me contó mi suegro bueno, propiamente mi suegro no, pero sí viene de, de su espacio de, de vamos de, de Contepec, Michoacán, donde él decía que pues las brujas tenían esas cualidades de que se quitaban las piernas, no se ponían patas de gallo. Esta situación de las tijeras, ¿no? De que cuando la gente pensaba que eran brujas, aventaban las tijeras abajo de, de ellas para que no se levantasen. Eso pro, comprobaba que no se levantaran. ¿Por qué? Porque las tijeras son de hierro y en las tradiciones europeas, eh, en algunos casos, cuando eran criminales muy peligrosos como en las tradiciones nórdicas se les ponían zapatos de hierro para que no se levantaran de la tumba porque se le tenía mucho miedo al cadáver entonces todo este tipo de situaciones tiene sus historias y son historias es... es, es eh, Vamos, o sea, documentada No es algo que se le ocurra O algo que solamente venga de tradiciones orales Hay un libro, por si quieres saber más De, no sé cómo se diga eh, Se escribe Regis Boyer eh, que se llama La vida cotidiana de los vikingos, eh, lo editó José Olañeta, este editor español madrileño, que en algún tiempo estuvo muy presente en México, y este de La vida cotidiana de los vikingos te explica no esta situación de cómo los vikingos cuando pensaban que alguien era muy peligroso le ponían los zapatos de hierro. El hierro tiene cualidades alquímicas muy importantes y una de esas es la del de castigo a los seres eh, que tienen este... Eh, ...esta situación de, de, de la antropofagia, ¿no? Y en, estas, eh, en este ánimo ¿no? de, de sincretismos... De, ...de cómo algunas cosas las compramos de otros países... ...pues se tiene esta idea de que las, las tijeras ¿no? Eh, clavan a las personas. Pero bueno, eh, acá nos ponen... Eh, ...Feloica dice... ...yo reviso a mi perro cuando duerme mucho. A mí me pasó que a mí, eh, mi papá, eh, en la mecedora de, de la sala... Le hablé y no me contestó. Luego me asomé y estaba dormido en su cara, en su, en su cama. Nos pone el mismo surreal. Dice, de hecho, mi abuelo me contó que en sus tiempos estaba con un amigo en el bosque y vieron unas patas de bruja y se las llevaban y escuchaban cómo la bruja gritaba. Es un gran relato. Este relato lo tenemos en todos lados, ¿no? De que le roban las patas a la bruja, ¿no? Este, Incluso hay unas coplas en esta canción fabulosa de la bruja eh, de Veracruz, en donde viene esta parte no de las patas de, de, de animal que tienen las brujas. Bueno, pues estuvo, estuvo padrísimo, mi, mi querido Suriel muchísimas gracias. Acá eh, hay otros relatos, vamos a ponerlos. Eh, este recién acaba de llegar, vamos a ver qué onda.
3: Hola, doctor Chuy. Apenas descubrí su canal y me gusta mucho su contenido. Tengo dos historias que no son mías, pero me las contaron personas cercanas a mí. La primera es de mi madrina. Ella me cuenta que cuando era joven, este, estuvo enamorada de un joven rico con el que se iba a casar. Pero lamentablemente días antes de la boda, él falleció, fue asesinado. Entonces, pues sí fue un duro golpe para ella perder al, al amor de su vida este entonces a partir de ese momento que él fallece, ella empieza a tener sueños con él este en sus sueños, él se le presentaba con una ropa sucia rota eh, no hablaba con ella, pero sí se veía triste y, y así eh, a raíz de que él fallece ella, pues por su pena este de, le empieza a llorar todos los días, estuvo llorando en las noches, así. Y dice que en una ocasión lo volvió a soñar y esta vez él sí pudo hablarle porque las veces anteriores no, no le decía nada, solamente lo veía okay. así, este sucio y triste. Pero esta vez que le habló estaba muy enojado y le dijo que por su culpa este él estaba así no que ella era la culpable de que él no pudiera descansar y que él quería que ella que se olvidara de él para que de esa forma pudiera descansar y, y sí, dice ella que estaba muy muy enojado y que esa vez lloró, o sea, se despertó y lloró porque se sintió culpable de, que, de todo lo que le dijo y dice que esa fue la última vez que, que lo vio. Ya en sueños, obviamente, y ya nunca volvió a tener ningún sueño con él.
0: Ay, híjole, qué, qué feo, ¿no? Esta situación de la culpa, ¿no? Que llega, llega a ser tan fuerte que se, se dan estas manifestaciones, ¿no? Eh, estas eh, donde se señala, ¿no? A la persona, por ti estoy pasando esto. Eso también es eh, eh, muy común, ¿no? Esta situación de que se aparecen en sueños y te reclaman. Hay una serie de, de reproches, ¿no? Estos reproches tienen que ver, como en este caso, ¿no? De, eh, por tu culpa me pasó esto, pero también... Tiene que haber un ritual, lo platicábamos la semana pasada, ¿no? Esta situación debe de, de sanarse por medio de rituales. Cuando tú tienes esta, eh, eh, estas manifestaciones oníricas, digámoslo de esa manera, pues lo que tú debes de hacer es, y lo que recomiendo ampliamente, porque la antropología así lo dice, porque varias personas que han estudiado esto lo, lo llegan a esa conclusión, es que el ritual es el que sana. Fíjense, y fíjense quién se los dice. Yo que soy un hereje, ya lo he dicho varias veces, ¿no? O sea, en algún momento de mi vida pensé que podía ser ateo, ¿no? Pero no. Porque tengo una tradición católica muy importante por parte de mi familia paterna, y bueno, pues a lo más que puedo aspirar es hacer ser hereje, ¿no? Eh, pero fíjense, hay, hay personas como Walter Bucklet, este antropólogo, que dice, ¿no? Es que solamente el ritual es el que sana. También Claude Lévi-Strauss lo llega a decir, ¿no? Esta situación de que hagas un ritual y eh, sanes es muy importante, de la tradición que sea, ¿eh? o sea, de la religión que sea, de la tradición que, que más te acomode es lo mejor no o sea cerrar ese, ese ciclo y no pensar en este reproche porque también hay algo de culpabilidad ¿no? recordemos que no solamente el mensaje que nos llega por el mundo de los sueños, este mundo onírico, no tiene que ver todo el tiempo con lo sobrenatural, ¿saben? Sino que tiene que ver también con, con luchas internas, con luchas del inconsciente, con luchas que eh, sobrepasan a veces esta idea simplona de que no, o sea, es que se me apareció. No, es que algo te está diciendo tu misma mente, y yo creo que por medio del ritual se puede sanar. Entonces, yo recomiendo ampliamente eso, ¿no? Si ya no tiene. Estas, eh, estas manifestaciones, pues qué bueno, ¿no? Pero yo de todas maneras cerraría ¿no? el, el ciclo de esta forma. Pero bueno, eso soy yo, lo recomiendo. Eh, obviamente esto no tiene que ver nada con ciencia dura, ¿no? Sino que más bien es un proceso psicológico. Eh, que eh, se puede sanar de esa manera. Pero bueno, eh, está interesantísimo el relato. Nos está grabando un audio. Ahorita la, la, la ponemos y vamos a leer los, los comentarios. Acá nos ponen. Ah, mira, mi prima Katy nos pone excelente contenido. Saludos, chuy Mi, mi querida Katy, te mando un abrazote. Y no sabes la pena que tengo contigo. Mi querida prima, no me, me tiene un regalo desde hace un, un par de meses, si mal no recuerdo. Y no he tenido oportunidad. Por esta situación tan eh, tan fuerte que estoy viviendo de trabajo, no he tenido chance no de, de hacerme un huequito, pero bueno, te mando un abrazote y perdóname. ¿no? Ahora sí que perdóname porque sí he estado, he estado en friega. Oigan, qué relatos, querida comunidad, qué interesante. Acá me, me hacen falta algunos eh, porque eh, yo, tenía, yo tenía... Acá están. Acá está, dice, hola, buenas noches, mi historia, ponen acá.
2: Buenas noches comunidad sensacional, eh, yo soy Nora de Chihuahua y mi historia es sobre un tiempo en el que estuve en unos cursos en la Ciudad de México en una hacienda que se encuentra en Hidalgo, Texmeluca, me parece en la hacienda de Tepetzingo en esa hacienda eh, éramos varios compañeros y yo, yo era la única mujer. Decían que era una tequilera que pertenecía a una persona y que estaba casada, pero descubrió que su esposa lo engañaba y la mató. Y ya después de haberla matado se, se colgó de una viga eh, y decían que, que la esposa de, de él era la que se aparecía ahí. Cuando llegamos, pues nos contaron esa historia, y pues todos esperábamos, nos daba miedo pues verla a ella, una mujer de blanco que se aparecía. Son varios bloques con varias habitaciones y pasillos muy largos, muy distanciados, está muy, muy solo un bloque entre otro, eh... Y aparte, por ahí pasa el tren a un lado. Entonces también estaba la, la historia de que una niña había fallecido en un accidente. Y se había tropezado cuando pasó el tren y pues, pues había pasado a mejor vida. Y esa niña también había historias de gente que la veía. Y que pensaban que trabajaba o, o era de alguien de los que trabajaba ahí. ...pero pues realmente... ...no hay niños en ese lugar... Uchale. ...pues el caso es que ya... ...estábamos todos... Eh, las noches... ...pues en nuestras habitaciones... ...yo como era la única mujer me tocaba estar en... ...en un cuarto solo... ...unos cuartos muy grandes... ...con... ...una habitación por ejemplo... ...era para 15 personas... ...aproximadamente... ...y yo estaba sola... Y entre cada litera, atrás de cada litera, hay una ventanita. Había pues una ventanita. Y esa ventana daba la nada porque atrás del cuarto, del bloque donde yo estaba, pues había una fuente que no, no tenían abierta. Y el personal que trabajaba ahí se quedaba con una persona de guardia y un guardia que cuidaba la, la hacienda. Pero todos los demás iban a sus casas. Nada más nosotros que tomábamos el curso nos quedábamos ahí. Okay. Duramos aproximadamente un mes en esa hacienda. Total que pues yo tenía miedo de ver a la, a la dama negro o que se me pareciera la niña. Mm -hmm. Porque pues había muchas historias sobre eso. Y no me pasó así. Estaba yo dormida. Voy bueno, a punto de dormirme y de repente escuché un caballo. Y se iba acercando, iba, iba pasando por donde están las ventanas atrás de las literas. Y se escuchaba el caballo. Aparte, se escuchaban unas botas. Y las espuelas Y se detenían justamente atrás de mí De la ventana que estaba atrás de mí Y escuchaba el bufar del caballo Como le hacen los caballos Y la respiración del charro Yo le decía al charro Porque pues las botas, no sé si me lo imaginaba Y todas las noches escuchaba eso más o menos como a las 12 de la noche. Se empezaba a escuchar este. El caballo. Y se quedaba un buen rato. Atrás de mí. Pues yo cerraba los ojos y me tapaba con la cobija. Tenía un rosario arriba de mí. Y a veces lo hablaba antes de quedarme dormida. Para... Porque me daba mucho miedo. Y este... Nadie más lo escuchó. No había historias de él. Pero yo lo escuché. Yo escuchaba, todas las noches escuchaba que me visitaba el, el charro. No sé si era el hombre que, que se suicidó después de matar a la esposa. Pero pues nadie hablaba de eso. Este, pues... Buenas noches y gracias por escucharnos.
0: Oye, me hiciste pensar, bueno, me, me hiciste recordar en esta anécdota, se las he contado en algunas ocasiones, en algunos programas, pero la cuento de nuevo para la gente que no se la sepa. Esta película, una de las películas que más me gustan, si es que la que más me gusta junto con el orfanato, es la del Espinazo del Diablo, ¿no? de Guillermo del Toro. Eh, una película muy importante para la carrera de Guillermo del Toro porque es la que muestra la capacidad de narrativa eh, de horror que tiene Guillermo ¿no? es eh, una obra icónica junto con eh, la invención de Cronos que yo creo que es su mejor trabajo a pesar de todo el tiempo que tiene eh, y hay una parte en donde pues hablan de esto, no de estas haciendas según tengo entendido, según leí, si mal no recuerdo fue mórbido, eh, Guillermo del Toro tenía la intención de que el espinazo del diablo no se localizara en la guerra civil española, sino que se localizara en la revolución mexicana. Imagínense el impacto que hubiera tenido hacerla en la revolución mexicana. ¿No? en esos años de Revolución Mexicana y bueno pues esta, este aire ¿no? de guerra que tiene la película de espinazo del diablo hubiera tenido un cariz mucho más poderoso pero eh, cuenta la anécdota quizá leyenda que Guillermo del Toro fue eh, saboteado por la población una población de Jalisco que no quiso que no quiso que se grabara porque iba a mover energías literalmente y que eh, gracias a ello tuvo que cambiar la historia y eh, moverla de la Revolución Mexicana a la Guerra Civil Española. Bueno, pues es que las haciendas, es que estos espacios, pues tienen historias fuertísimas. El norte del país, que es el norte que tiene más eh, evidente este pasado, pues tiene también cierta cautela de que no se hable tanto de esto, ¿no? Y ahorita lo que nos estás contando son historias que, que aparecen en estas, en estas, en eh, en estos espacios ¿no? históricos que son las haciendas. Esto del charro es tremendo porque eh, recordemos que el charro es eh, una figura diabólica, es una figura... De alguien que te personifica ni más ni menos que al mal. O sea, no hay relatos del charro negro que no tengan que ver con la maldad y con lo demoníaco. No hay. Todos tienen que ver con esto, todos tienen que ver con lo galante, todos tienen que ver con el pacto, estos pautos, pactos fáusticos que les llaman, y bueno, pues ahí está como que fuerte, ¿no? Esta influencia. Eh, y bueno, que tú nos vengas y nos cuentes esto, aparte de la historia, ¿no? Del asesinato, del suicidio, eh, que obviamente le da este cariz de realidad. Eh, bueno, yo recuerdo mucho Estas historias que me contaba mi padre eh, La mayoría de la gente Yo tenía un conflicto porque la mayoría de la gente Me hablaba de Pancho Villa eh, Y bueno, pues hablaba maravillas de, de Pancho Villa ¿no? Este revolucionario Este bandido social Ya después leí mucho a, Gracias a, a la carrera Que estudié sobre, sobre este héroe Y bueno, pues todo era Miel con hojuelas hasta que mi papá Me contaba, no hombre, ese vato Era un asesino y este, en nuestro caso, tenían que esconder a las mujeres porque llegaban estos personajes y se robaban a las mujeres, las violaban. O sea, realmente, en estos espacios, en estas haciendas, había mucha violencia. Entonces, no es nada raro que tengan historias. Eh, en el caso de la Revolución Mexicana, por ejemplo, están los ahorcados. Estas historias... Un día eh, de, debería de hacer algo sobre estas historias de, de fantasmas de la Revolución Mexicana. Eso Estaría guapísimo hacer un, un especial de eso porque tienen que ver con los ahorcados y es que literalmente en los caminos encontrabas gente ahorcada en la revolución mexicana ¿no? Eh, y bueno pues todos relacionados con los caminos imagínense ustedes lo que era vivir un traslado en esa época primero el miedo de que te daba que te agarrara alguno de los dos bandos ya fueran eh, revolucionarios o ya fueran militares a favor del gobierno en, el, en turno ¿no? y segundo pues las historias sobrenaturales ¿no? esta situación de constante de miedo de que te fuera a atacar o alguien vivo o alguien muerto entonces pues tiene toda la vigencia del mundo es un relato histórico muy interesante y la situación de que lo escuches cerca también tiene que ver con eh, pues esta idea que también se le da a la llorona no de que entre más cerca más lejos ¿no? Eh. Vamos, o sea, es un relato que se le puede sacar mucho la figura del caballo, que ya no es vigente en muchos espacios. Por ejemplo, en los espacios citadinos, básicamente las manifestaciones de caballos han sido erradicadas porque la modernidad sacó a los caballos. Lo he contado, pero lo vuelvo a contar: esta situación de que la primera guerra, gracias a la primera guerra mundial, eh, la humanidad deja en paz a los caballos y la guerra, ¿no? O sea, ya después de un millón de caballos muertos, eh, deciden ya dejarlos por la paz. Y en los ambientes citadinos, en los ambientes urbanos, ya no hay estos, estos espacios en donde los psicopompos, que son los caballos, se pueden a, a aparecer. Pero vaya que en estos espacios sí que se pueden. En estos espacios que fueron anteriormente haciendas, en estos espacios en donde todavía hay un mundo... Eh, que tiene una relación fuerte con, con los animales pues todavía se presenta no un super relato y esta situación del suicidio que es una mala muerte el asesinato es otra mala muerte y por ende ese espacio está destinado a tener fantasmas o sea antropológica históricamente ese espacio va a tener sí o sí fantasmas ahora está pasando algo muy feo en los ambientes citadinos que tiene que ver con pues estas eh, muertes a causa de, de la delincuencia ¿no? Del crimen organizado que eh, principalmente se está dando en la zona centro, ¿no? en la zona centro de la Ciudad de México y que tienen que ver con esto, y que más pronto que tarde van a empezar a manifestarse en el mundo de lo sobrenatural. ¿no? Van, va, vamos a empezar a ver fantasmas que se den por causa de esta mala muerte, eh, muerte por, por venganza ¿no? que, que da el crimen organizado. Un gran relato, muchísimas gracias. Voy a, a leer. Los, los espacios que se están dando acá, nos pone Hueva Lira, dice: Es eh, verdad esto de los rituales. Yo hace tiempo me di cuenta que tenía una herencia maldita con un primo de mi papá que murió en el 85. Lo trabajé en terapia y tuve que hacer un ritual para dejarlo ir. Fíjate, aquí está. No, mi, mi querida prima acá te, me pone besos, no te preocupes. En serio que me da mucha pena, prima, pero muchísimas gracias. Este, acá nos pone Rubicita. Eh, te falta el mío, doctor Chuy. No seas mala malita, mándame, no sé, un puntito o algo para que me salga nuevamente el relato y lo podamos poner, mi querida Rubicita. Acá nos pone Suriel, dice, esta es mi última duda, Chuy, está relacionada con el fútbol y es sobre la supuesta maldición de Ramsey eh, del que según metía un gol y un famoso moría en ese mismo año, como por ejemplo el de Paul Walker en 2013. Pues hay que platicarlo eh, con estos eh, destinos fatalistas, mi querido Suriel, yo creo que eso es espacio para otro, otro sensacional y con gusto lo platicamos, porque Sí hay mucho que tiene que ver con el fútbol. Acá nos pone Maite Becerril. Dice, una noche después de escuchar una canción que asocio a la sensación de pérdida de mi madre que murió hace casi dos años, la soñé. Ella solía acompañarme por las madrugadas y to a tomar el bus y... Me ayudaba cargando algunas cosas, lo hizo hasta sus últimos días. En mi sueño yo llevaba prisa, pero en ese momento yo estaba segura de ir sin compañía, y de pronto ella me dijo: Mi niña no vas, mi niña no va sol. Eh, me imagino que sola, ¿no? Este, híjole, es que esta situación de los padres, cuando se aparecen los padres, hijo. No, es es, es eh, algo que marca, estos son sueños de los más potentes que hay, ¿no? Cuando el padre eh, se aparece o la madre, híjole, es que te mueve, ¿no? Eh, conozco casos de personas que amanecen llorando, ¿no? Que me cuentan, es que eh, el sueño fue tan fuerte, tan cotidiano, tan real, que este me despierta el llanto, ¿no? Y, y que está bien cañón, acá nos pone Denise, dice, cuando habla de Haciendas, Fantasmas y Horcados, pienso en la película El Escapulario, que también tiene la historia del padre Lanchitas, que usted cuenta maravillosamente, exactamente, de ahí la sacan, mi querida Denise, acá dice Charo Huitrón, con relación al Charro, aquí en Tecitulán se cuenta que una muchacha peleó con su mamá porque no la dejó ir a un baile, le dijo que se iría con el primer hombre que pasara, y ese fue el Charro que no tenía... Eh, cabeza, fíjate por ejemplo esto esto que nos cuentas es una variación de eh, la mujer bonita en los bailes, eh, en el estado de Aguascalientes, Jalisco en la zona de San Juan de los Lagos eh, Tepatitlán eh, hay esta historia de la mujer eh, el vato está Ebrio, ¿no? Salió una mujer muy guapa, le dice, pues vámonos al oscurito y a la marga es el demonio, ¿no? Aquí en, en la Ciudad de México también hubo estos, estos relatos, acá la mujer es ca castigada por libertina. No, lo que está pasando es que la están castigando por libertina. Acá Maite Cerril dice, desperté llorando. Era un momento, fíjate, era lo que te decía. Era un momento en el que llora mucho más que otros días. Me sentía sola y desprotegida. Fue la primera vez que la vi en sueño y volví a escuchar su voz. Esto de la voz es tremendo. Dice, la canción se llama No te vayas al bosque de Hello sea Horse gran banda. Eh, se las recomiendo. Elisa Melgarejo dice, ¿estaría viendo un programa sobre Ángeles de la Guarda? Claro que sí. Acá nos pone, gracias Chuy, nos vemos mañana. Pues así es, ah, vamos a, es, a escuchar el de Rubicita, a ver si me lo manda, espero que sí, porque se, se me ha pasado, acá nos pone, ah, 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 ah. será este, a ver, espérame, espérame, eh, tengo uno de Juan Carlos Valencia, no sé si, a, si sea este, pero lo voy a poner. Lo voy a poner porque no me sale, no me sale el nombre. No me sale el nombre. A ver, vamos a ponerlo. Ojalá y sea este rubicita, ¿va?
5: Buenas noches, Doctor Chuy Campos, por aquí oyéndolo como cada domingo. Pues yo tengo una pequeña pregunta. Eh, me pasó una situación, bueno, en parte también es un relato porque me pasó una situación llegando a mi casa este... este fue esta semana que terminó fue el jueves eh, lo que pasa que llegamos y a un lado de mi casa pues hay un terreno baldío aquí lo interesante es que se bajan mis hijos de la camioneta y yo me quedo bajando otras cosas entonces de esa parte del baldío que hay a un lado de mi casa eh... Sale corriendo como algo, pero pegado al piso. Entonces okay. yo pensé que era como un gatito o algo, de, de momento, ¿no? En dos segundos pensé que era un, un gato. Y al sea, no, ya, ya que lo veo bien, me ve encarregado, así como que viene corriendo, me ve que yo lo veo y se desvía. O sea, como que se frena y se desvía y se mete abajo de un coche. Okay. Entonces yo voy a ver al coche y abajo no hay nada. Aquí lo, lo que es como más terrorífico es que él era como si fuera un, un gato, pero estaba descarnado, como si hubiera estado algo quemado. como un, Asemeja mucho a, a unos perros que salen en la, en la película eh, Resident Evil. Eh,
4: okay.
5: Son como dos Doberman, De hecho, los, los voy a buscar y se los mando ahorita para que lo vean. Eh, y era igualito. Nada más que más chiquito O sea, como del tamaño de un gato Y al, al verse Como descubierto de que yo lo vi Se frena Y se va para un lado del coche Y bueno, la verdad no sé qué sea O si tienen por ahí alguien Alguna anécdota parecida Pero la verdad sí fue una cosa que Eran como las 8 de la noche 8 y media Y fue una cosa que la verdad, Sí me dio mucho miedo Porque... Se veía muy feo, la verdad, era como no? como que venía en ese plan como de huir de algo o como que iba pasando, no sé, pero se dio cuenta que yo lo vi y pues se desvaneció abajo del carro.
0: Se desvaneció, ¿qué tal? No, bueno, pues es que esta situación está fuertísima porque, fíjate, esta situación de lo descarnado tiene que ver con la putrefacción, o sea, es uno de los símbolos de lo sobrenatural. Eh... Por eso causan ominosidad estos, eh, en, el, en el caso de los gatos, principalmente estos gatos egipcios, ¿no? Que los ve uno en vivo y dices, ay, guarda esta cosa, ¿no? <risa> Porque son muy fuertes de ver, o sea, esta situación de, de que te, te representan lo descarnado, lo putrefacto, ¿no? Esta situación de que se aparezcan en espacios oscuros y que sean depredadores. O sea, esta tienen tres cualidades de lo sobrenatural, creo que las tres muy importantes para tomarlo en cuenta como una experiencia auténtica. Ahora, lo cotidiano del espacio también es, eh, es de resaltarse. Porque exactamente, ¿no? Este momento que no debiera de tener algo. Lo tiene. Y bueno, pues son estos animales que generalmente, los relatos de animales no está como que tan preparado el escenario sobrenatural, o sea, generalmente son espacios comunes y eh, bueno, son bastantes los, los eh, relatos que tienen que ver con esto. Ah, dicho sea de paso, no, por ejemplo, esta situación de chupacabras o este tipo este tipo de cosas se dan en espacios eh, cotidianos, no, o sea, eh, vamos. Vale la pena resaltarse y bueno, pues esta situación eh, obviamente en la literatura está muy presente, yo recuerdo y siempre lo, lo recomiendo, eh, quizá mi cuento preferido de terror es el de los perros de Tíndalos, ¿no? Este, este relato formidable y tiene que ver con esto, ¿no? esta eh, deformidad ¿no? de estos seres que trascienden dimensiones y que está increíble el relato, si no lo han leído leanlo, acá nos ponen eh, va de la mano del programa de hoy este es el relato de amor frente a mi tía me ponen acá y bueno pues con ese cerramos ¿qué les parece querida comunidad? porque ya nos pasamos 12, 12 minutos este vamos a ponerlo <risa>
5: Bueno, de de doctor pues por aquí haciendo eh, memoria, también hay una situación familiar que vivimos muy muy de cerca, ¿no? Es, ahora sí que estoy de sangre de mi sangre. Eh, mi papá tenía varias hermanas y bueno, la más chica se ganaba en ellos pues como muy poquito. Mi abuelo tuvo muchos, pero muchos hijos y bueno, ella la más, la más joven. Mi tía, en paz descanse, este, este hecho pasa cuando ella tenía 29 años. Para este entonces ella tenía varios niños, eh, creo que eran ya cinco. La más chiquita tenía ocho meses, entonces, pues bueno, fue una situación donde ella pues fallece. Eh, mi tío se da cuenta de que ella está muerta cuando la bebé empieza a llorar en la madrugada, porque pues ella le daba eh, leche materna, entonces la bebé empieza a llorar y cuando él intenta despertarla, pues ella ya no ya no despertó. Entonces, bueno, esta situación pasó así, eh, la verdad es una cosa muy, muy, des, muy desafortunada, ¿no? Principalmente para los nobles que quedaron pues huérfanos de su mamá. Y bueno, aquí mi abuelita, ella contaba que mi tía era muy celosa, o sea, era muy celosa de, <ríe> de su marido. Y ella decía que cuando ella muriera, si ella moría pues antes que él ella iba a regresar por él y bueno así pasaron los años mi vuelta se hizo cargo de los niños de todos los niños y bueno crecieron un poquito y un día pues el, el papá de ellos o sea mi tío les avisa a todos sus cuñados pues que él se va a casar, que si gustan acompañarlo, que él pues él ya se siente eh, bien para también este hacer su vida, y bueno, quitarle la, la responsabilidad pues a la mamá, a la bueno, a la mamá de mis de mis tíos, a mi abuelita. Eh, y bueno, tantito antes de que, de que él se casa, creo que fue una semana antes, este, a él le da un infarto y él muere no manches o sea ya con todo listo ya a los días de casarse pues él muere pues él se iba a casar por el civil porque con mi tía se casó por la iglesia por el civil claro. y pues así aquí hay, hay algo muy curioso porque creemos que es una coincidencia tal vez que mi tía pues fallece igual le dio un infarto al corazón a mi tía en aquel tiempo eh, pasaron los años a él le pasa igual pero todos creemos que realmente ella sí cumplió lo que prometió porque en todo el tiempo que él estuvo bien soltero vaya por así decirlo eh, en su calidad de viudo no con los niños porque él trabajaba y llevaba el dinero a la casa y mi abuelita pues se encargó de criarlos ¿no? junto con mi abuelito pero en todo el tiempo que él estuvo sin compromisos con nadie pues él estuvo vaya vivo y justo ahora que ya se iba a casar eh, pues pasa esto ¿no? Entonces, bueno, entre, entre risas y, y lágrimas, pues, nos acordamos de esta historia donde, pues, posiblemente mi tía sí cumplió lo que prometió. Y, bueno, ella habla también del amor, <ríe> del amor, vaya, que ella le tenía tanto a él que, pues, sí, vino por él, literalmente. Qué bueno, doctor chip pues espero eh, también entre dentro del de, de, tema pasado que estuvieron hablando ¿no? en el mes, eh, el mes de febrero que propio de, de San Valentín, y bueno, pues combinado con historia y cosas sobrenaturales, pues bueno, lo hacen todavía aún mejor. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti, Rubisita. Oye, qué locura. Oye, si está, si está fuertísimo. Y digo, perdón por la risa, pero es que me causa. Pues no sé con qué emoción eh, eh, enfrentar esto, ¿no? Porque imagínate la locura, ¿no? El vato ya diciendo, pues sabes que ya estoy preparado para pues para seguir adelante con mi vida. Y la fantasmita así de, no, así, ¿Ah, no me lo imagino así. Ah, sí, pues, quick, y se lo lleva al pobre vato. Qué locura, hombre. Ojalá y no se haga moda. Ojalá no se haga tendencia. Imagínate que se manejara así en el otro mundo, ¿no? Así, oye, ¿qué crees? Que este, la comadre Juana sí se trajo al, ¿no? Y el esposo así todo regañado, chale, ¿no? Este, ¿Con quién te ibas a casar, desgraciado? ¿Con quién te ibas a No, pero pues es que tú ya estabas en el otro lado. Pues te dije que no te ibas a casar, me ¿no? lo imagino en esa. en ese. en ese. Eh, humor, ¿no? Pero bueno, pues esta situación, la, ya fuera aparte, fuera, fuera de broma, esta situación de que, de que vienen, este, bueno, también está en la, en la literatura de, del siglo XIX inglesa, ¿no? Esta situación de que la esposa debe de dar permiso para que se casen, ¿no? Eh, híjole, cómo no conocí a tu, a tu tío antes, ¿no? Para protegerlo, porque me sé, este... <ríe> la cura, ¿no? Hay, hay formas, ¿no? Sí, hay ciertos rituales para que no pasara esto. Porque sí se tenía miedo. Incluso el luto es una de estas protecciones, ¿sabes, Rubí? O sea, ya fuera de desmadre. Perdón, este, me, me causó mucha risa por esta, esta forma tan... Tan cotidiana que lo cuentas, ¿no? Así se lo lleva, ¿no? Pero vamos, o sea, sí es muy común y, eh, por ejemplo, el duelo era eso, ¿no? O sea, el duelo, el duelo era el tiempo que se tenía que eh, respetar no solamente la memoria, sino que se le tenía miedo a, 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 a que se fuera a ofender la persona que había muerto, ¿no? Entonces por eso se lleva a cabo el luto, ¿no? Pero está fuertísimo así como lo cuentas. Y bueno, pues personas que, este, que necesiten el, el ritual, <risa> ahí me, me mandan inbox y yo se los mando, no les vaya a pasar lo que el tío de la, la querida Rubí, que le agradezco muchísimo, este oye, es que es una historia fuertísima, buenísima. Esta la vamos a hacer real. Esta pinta para ser cerril. Este, les, les mando un abrazo. Vamos, vamos, a, vamos a, este, a leer los, los, los comentarios. Dice Rubicita: dice, que dice mi esposa que siempre no, exactamente. Algo así dijo, ¿no? Que era Rubí. Acá nos ponen. Yo sería como la tía de Rubisita. ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué onda, Isela? No, no hay que ser así, hombre. Si ya no fue en tu año, no te hace daño. Ya déjalo. Yo le digo Evita: si me voy con mi tía para el rancho, tú no dudes en hacer tu vida con otra persona. fíjense yo soy así bien, bien, bien hippie, ¿no? Pues ya, ¿para qué chicos? Dijo. O sea, ya para qué anda uno de, de tóxico en el más allá. Ahora, hashtag tóxica en el más allá, vamos a ponerle, ¿no? Este, acá nos pone la querida Viri, saludos, primo desde Tecate, excelente, un abrazo, mi querida Viri. Te mando un abrazo, Totote, qué gusto saber de ti. Este, ¿cómo ves acá? A estas historias dice: No, no se preocupe, a todos nos da risa. Este, lo tremenda que era mi tía. Oye, mi querida Rubí, es que imagínate. Me, me, o sea, imagínate ya todo preparado, y qué, ¿y qué crees que pasó con el tío, no? Me imagino, ese. se murió perro, <risa> ¿no? Este, así de, con, con el Santa Fe Clan, ¿no? Y este, Con el Chucky, ¿no? se murió perro, no manches, pues este, yo le hubiera pasado ahí este, algún, algún este, ritual Digo, si, si necesitan, si ocupan, ahí lo mandamos por Telegram, la <risa> comunidad, ¿no? Este, para que no les vaya a pasar, ¿no? Ahí tocamos madera, para que no les pase lo que el pobre tío, hombre. Oye, también qué pena, ya <risa> me voy a agarrar de desmadre, me queda rubí, pero qué pena, güey. Imagínate llegar al más allá, güey. Este, imagínate, se está muriendo el tío, ya estoy ¿eh? a <risa> caer. Imagínate, ¿no? Se está muriendo el tío. Ve el túnel, güey. <ríe> Y que lo está esperando a la esposa, güey, ahí no oh, mames, yo me regreso, ¿no? O sea, esperando ahí con el doctor, 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 apúrese que no me quiero ir, señor Star, ¿no? No me quiero ir, señor Star. Este, acá nos pone Carlos Herrera, dice, "Chale, pobre tío, sí te digo, güey." O sea, sí está feo, ¿no? Ahí ahí muy mal por el médico que pudo haber hecho algo más. <risa> ah, no, pero pero fue paro, ¿no? Fue paro. Híjole, pobre, pobre de tu tío Rubí. Este nos pone acá, dice, "Y estos casos donde el esposo se muere antes de la boda, no generarán más fantasmitas. Eh, no se le botó la canica a la pobre novia. Imagínate... No, imagínate que se muera la novia, güey. No manches, este... Imagínate que se muera la novia, güey. Ahí, este qué desmadre se hace en el más allá, güey, ¿no? Así de, espérense, espérense, ¿no? Ahí como, tipo señorita Laura, ¿no? Nada no, es que entiendan, ¿no? Tú ya estabas muerta. No, pero te dije, ¿no? <risa> ya me imagino aquí toda, toda la, la situación. Acá nos pone, este, Claudia. Ya me imagino a Evita en el más allá tocando madera. ¿Te vas a qué? ¿Te vas a dónde? <risa> Seguro que sí, ¿eh? Seguro que sí. No, ya le digo a Evita, no, este... Tú no dudes, tú no dudes... Si yo me voy con mi tía para el rancho, tú haz tu vida con otro batón, nada más que sea buen pedo, ¿no? O sea, sí, ahí guardando un poquito, ¿no? No te vayas a alocar con cualquier güey que pase, ¿no? Sino que sea alguien, pues uh, yo, yo sé que va a estar difícil, pero, pero alguien que valga la pena. ¿No? Este, acá nos pone, déjense ir, doctor Chuy. Dice, por eso no sigan a luz. Yo me imagino el vato este como en la película de. Esta, esta película que salió en Disney en la pandemia, ¿no? De las almitas, se me fue el nombre, ¿no? De, de la almita que no se quería morir, del músico, ¿no? Que se regresaba. Yo me imagino así al tío de Rubí, así, no, es que me van a regañar, güey, ¿no? Este, pero bueno, qué buena historia, mi querida Rubí, estuvo padrísima, más de esta Rubí yo sé que debes de tener más así que cuéntanos, estuvo chidísima querida comunidad, ya nos aventamos un chingo de, de sensacional a ver si me lo dejan subir pero bueno, estuvo padrísimo y con esto, con esto cerramos les agradezco muchísimo, suscríbanse al canal querida comunidad, acuérdense que dentro de poco ya nada más vamos a estar en el YouTube entonces porfa, suscríbanse, inviten a la raza ¿no? a que, a que se suscriba al canal para que crezca, para que se ponga bonito Ah, acá nos pone Soul exactamente Así, así exactamente me lo imagino, Ruby. Como el vato, este músico que dijo: No, 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 espérate, ¿no? Este, todavía no. Híjole, la, la tía, se, se manchó la tía, ¿eh? Este, pues ahora sí que hay que organizar, querida comunidad, un rosario. Hay que organizar un rosario al, a la pobre ánima del tío, porque le ha de debido como en feria en el más allá. Pero bueno, este, suscríbanse al canal, les mando un abrazo, muchísimas gracias, estuvo padrísimo. Eh, y nos vamos, oh, por favor, mándanos más relatos, mi querida Rubí, que estuvo este, este. Pero bueno, eh, les mando un abrazo, nos estamos escuchando la próxima semana y el viernes con una fantasmología. Espero ahora sí subirla. Este, yo soy Chuy Campos, me pueden buscar en el Twitter como arroba chuyo bajo campos. Y bueno, pues que tengan un excelente inicio de semana a todos. Nos vemos. Bye.